0: سلام به جدال پنجشنبه پنجم اسفند خوش آمدید شب گذشته نیروهای روسی به زیرساختهای دفاعی و نظامی اوکراین حمله کردند و تانکهای روسی وارد خاک این کشور شدند حمله روسیه به اوکراین پس از حدود دو ماه تنش بین موسکو و واشنگتن و ناتو و پس از عملی شدن تحریمهای غرب علیه این کشور صورت گرفت حدود هشت سال پیش هم روسیه جزیره کریمه را بخشی از خاک خود اعلام کرده بود اگرچه در ظاهر بحران اوکراین مسئله بین روسیه و یکی دیگر از کشورهای تشکیل دهنده شوروی سابقه است اما در واقعیت بحران اوکراین وزن کشی تمام عیاری بین روسیه با ناتو و غرب و موضوعی مربوط به نظم کلی جهانی است حدود دو هفته پیش با پریسا نصرآبادی نقش کلیدی بحران اوکراین را بر تغییر توازن قوای جهانی بررسی کردیم امشب قدمی جلوتر می رویم و می پرسیم آیا کنش پوتین در ایستادن مقابل ناتو و حمله به اوکراین نشان دهنده تغییر کیفی در نظم جهانی است آیا روسیه دوباره خیال ابرقدرت شدن دارد آیا روسیه و چین میخواهند بلوک مشترکی علیه غرب تشکیل دهند یا نه آیا این نظم جهانی جدید همچنان در حال گذار است یا دیگر رسمی و مستقر شده و در نهایت نبرد میان روسیه و ناتو در جپی اوکراین چه تاثیری بر قرب آسیا، ایران و ادامه گفتگوهای احیای برجام دارد؟ و سوالی بنیانی آیا اینکه آیا با تحلیل‌های همچنان باقیمانده در جنگ سرد و یا متکی بر نظم تک قطبی آمریکایی اصلاً می‌توان های معاصر بین‌المللی مثل اوکراین و یا تایوان را فهمید و توضیح داد یا ما دیگر ناگذیریم که برای فهم وضعیت معاصرمان بنیان تحلیلی خود را بالاخره بروز کنیم برای بحثی بنیادی درباره مسائل امشب جدال میزبان ابوالفضل بازرگان پژوهشگر امنیت بین است. ابوالفضل بازرگان دکترای خود را در روابط بین از دانشگاه تهران گرفته و در سال 96 کتاب نواغه گرایی در خاورمیانه را تعلیف و منتشر کرده. اما پیش از شروع. یک بار دیگه از اینکه به برنامه های جدال نگاه میکنید و ما را حمایت میکنید از شما تشکر میکنم و از همه دوستانی که این مدت در پترون عضو ما شدن تشکر مضاعف میکنم راستی این حجم از برنامه هایی که تا این لحظه ساختیم و به زودی هم تعدادشون بیشتر خواهد شد بدون دانستن اینکه این میزان از کمک مالی ماهانه را میشه روش حساب کرد از پیش ممکن نبود و برای همین مشترکین جدال کسانی هستند که این برنامه رو ممکن میکنن اون 140 نفری که در پترون 50 نفری که در داخل ایران و دوستانی که به وسط پیپل به ما کمک میکنن مبلغی که تا این لحظه جمع شده حدود 850 90, 900 پوند در پترون و تقریبا 15 میلیون تا 20 میلیون در داخل ایران ماهان است و به ما اجازه میده که حالا کیفیت برنامه ها رو در سطحی بالاتر ببریم و همونطوری گفتم دوستان بهشک تدر برنامه ها رو هم بیشتر کنیم و امیدواریم که بتونیم به جز من هم افراد دیگری رو در اینجا بیاریم تمام این کمک هایی که شما کردید چه بسا تا این لحظه اندازه حقوق یک نفر در ایران اینترنشنال برای یک ماه نباشه اما خودتون می‌بینید که تا این لحظه تونستیم 73 برنامه رو برای شما و حدوداً 123 ساعت برنامه رو برای شما تولید کنیم و این نشون میده که راهی هست برای مقابله با حجمه رسانه‌ای سنگین قرب اسرائیل و سعودی در ایران این شما و این برنامه امشب با ابوالفضل بازارگان. سلام، ای بازرگان خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید و به این برنامه اومدید. قرار بود که ما امشب درباره جایگاه ایران در نظم جدید جهانی صحبت کنیم اما اتفاقاتی که در بحران در, در اوکراین دیشب افتاد و حمله قافل گیرانه و به که همه رو به کرد توسط پوتین تا حدی اخبار رو تحت اشاعه قرار داد قبل از هر چیز آیا قضا میکنم که بشه چند دقیقه رو با این بحث بحران, بحران اوکراین شروع کرد تا باز برگردیم به بحث اصلیمون به عنوان سوالی نخواست آیا شما صبح از خواب بلند شدید و خبر حمله روسیه را رو شنیدید شوکه شدید
1: با نام یاد خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب علی زده گرامی و همچنین بینندگان محترم قل خوبتون Um, البته بحث بحران اوکراین خیلی دور از اون بحثی که قرار بود از ابتدا بکنیم نیست و دقیقا نشانه ی همون مبح گذار در نظم بینون الملی و اتقا در دل, دل همون مفسه گذار در نظم بینون الملی میشه به بحران اوکراین اشاره کرد. واقعیتش نه خیلی بنده شده که نشدم به خاطر اینکه بالاخره احت... یکی از سناریوهای خیلی مهم این بحران اوکراین همین بود که روسیه، ام صرفاً با تهدید فقط نتونه اون ضمانت امنیتی که از ناتو و آمریکا میخواد رو بگیره و آمریکا کوتاه نیاد و مجبور شه که تهدیدشو یه مقدار تر بکنه تا این ضمانت رو مستقیماً حداقل از اوکراین بتونه بگیره. برای همین عجیب شاید یه مقدار شاید شگفتانگیز اما این که غیر قابل پیش بینی نه قطعاً قابل پیش بینیه.
0: خب حالا برگردیم به اصل بحثمون. به نظر بنازمید که ما با یک بحران جدی در تحلیل سیاسی رو روبرو هستیم در ایران و همچنان نگاهمون بر اساس یا نظم برآمده از جنگ سرد یعنی دنیا رو بر اساس بلوک شرق و بلوک غرب می‌بینیم یا بر اساس نظم تک قطبی خب قربگرایان و مثلا حالا نیروهای معروف به اصلاح طلب و غیره معتقدن که اصلا جلو آمریکا نمیشه ایستاد همچنان و همچنان نیروی هژمون یا نیروی مسلط اصلی آمریکاست و بر اون اساس محاسبات و تحلیل ها رو انجام میدن و نیروهای دیگه هم وقتی که مثلا بحث این که الان آمریکا تضعیف شده یا افول کرده و غیره گمان میکنن که ما میخوایم برگردیم به دوره پیش از 1990 و باز بریم تو بلوک شرق و بلوک کمونیستی و غیره اما شما در نوشته هاتون شما در مطالبی که در فضای عمومی در این مدت گفتید و صحبت کردید از یک نظم جهانی جدید صحبت می کنید که اصلا باید ما بنیان ذهنیم رو متفاوت کنیم برای فهمش اگر میشه بگید منظور شما از این نظم جهانی جدید چیست
1: خیلی ممنونم سوال فوق ای رو مطرح کردین جان با آقای علی ببینید ما در علم روابط بین الملل خیلی مهمه که ابتدا کنه روابط بین الملل رو که مبحث اوردر و نظم هست رو بفهمیم ما به طور خلاصه بخوام بگم و خیلی از این مباحث و تفاهم ما رو بالاخره بخوام برطرف کنم ببینید هر ساختاری علاوه بر هر نوع ذهنیت و جهان بینی که شما نسبت بهش در سیستم بین داشته باشید سه تا ویژگی مهم داره یک، اصل نظم دهنده، دو، ویژگی واحد های تشکیل دهنده، سه، مبحث توزیع قابلیت ها. اصل نظم دهنده نظام بین الملل مبحث آنارکی آنارشی هست. و آنارشی متاسفانه در رابط بین الملل خوب فهمیده نشده. یا ما حابزی بهش نگاه میکنیم یا کانتی میخواییم بهش نگاه کنیم، فرقی نمیکنه آنارشی در یک تعریف اینیتگره به معنای فقدان حکومت مرکزی. یعنی ما برخلاف نظم داخلی که جامعه به یک انحصار قدرتی در دست دولت خاص میشه و اون دولت میاد اوردر رو تشکیل میده ما در نظام بین الملل همچین نظمی نداریم حکومت جهانی نداریم و اقتدار مرکزی نداریم این یک اصل عینیتگرا در روابط بین الملله حالا چه شما خوشبین بهش نگاه کنی چه بدبین بخوای بهش نگاه کنی ما حکومت جهانی در روابط بین الملل نداریم اصل دوم اصل ویژگی واحد های, های تشکیل دهنده واحد های تشکیل دهنده سیستم و ساختار دولت ها هستند. این دولت ها شما بیاین نگاه کنید در طول تاریخ مهمترین بازیگران سیستم بودن هستند و به نظر نمیاد تغییر کنه. حتی شما در۱ سال پیش 30 سال پیش بر از فروپاشی شوروی خیلی حرفها زده می شد که دیگه دولت ها بازیگران اصلی نیستن، سازمان ها و نهاد هستند، مرز ها داره از بین میره مباحث فراملی، مباحث صلح جهانی، بلا بلا و اون حرفای های پایان تاریخ، فکویام ها و غیره و غیره شما الان در 2022 بیس بیست و نگاه کنید ببینید که مهمترین بازیگران هست که رابطه بین الملکی هستند اصل سوم، اصل توضیح قابلیت ها مبحث به زبان ساده همون ساختار توضیح قدرته به زبان ساده بخوام بگم این که قدرت در روابط بینال ملل کجاها بیشتر متمرکز شده دست چه کسانی هست و دست چند تا دولت قرار داره خب دو اصل اول آنارشی و دولت اصلهای ثابت ساختار هستند ما حتی تا میان مدت آینده نمیتونیم تصور کنیم که یک آنارشی از بین بره حکومت جهانی شکل بگیره دو دولت دیگه بازیگران مهم بین مللی نباشن این فعلا حتی اقل در میان مدت قابل تصور نیست. آنچه نوع ساختار رو متغیر میکنه و شکل ساختار رو متفاوت میکنه ما پس ساختار توضیح قدرته. اینکه قدرت کجوره ها جمع شده؟ دست چه کسانیه؟ و چند نفر بیشترین قدرت رو دارن؟ به بیان ساده‌تر، ابر ما در سیستم کیا هستند. چه کسانی هستند؟ چند تا ابرقدرت ما داریم؟ استلاحاً نظام تک قطبیه، دو قطبیه، سه قطبیه دو رابطه بین این عبر چگوناست؟ ها چگونه است؟ این عبر ها میزان قدرتشون برابره متقارنه یا نامتقارنه یا نامتوازنه دو الگوهای بین این عبر دوستی ها یا دشمنی؟ شما میبینید که به مقیاس هر کدوم از این نوع عبر ها ما ساختار متفاوتی در رابطه بینون مللیه به مقیاسش دولت‌ها هم در هر کدوم از این نظم‌ها رفتارهای متفاوتی رو پیش می‌گیرن مثلا من اینو بارها گفتم مثلا دولت‌ها در قبال یک نظم دو قطبی مثلا در عصر جنگ سرد به هر رفتار بتونن داشته باشند یا عضو بلوک غرب باشن یا عضو, بولو که, باشن، یا عضو بولو که شرق باشن یا با هر دو رابطه داشته باشن یا با هیچ کد همین دولت‌ها در یک عصر تک قطبی دو راه بیشتر برای رفتار ندارن یا عضو یا همسو و بندواگن هجمون باشن یا علیه و مقاومت با هجمون داشته باشن دیگه غیر از این دو راه رو ندارن خب همچنین شما میعنی ببینید وقتی این
0: نظر دوره هجمون رو برای مخاطب عام تعریف کنید
1: هجمون هژمون ابرقدرتیه
0: که در حد چند سال به سمت راستم برید خیلی
1: خیلی ممنون میشم نه برعکس برعکس شد بلیپه بله خب هجمون در حقیقت ابرقدرتیه که در تمام حوزه برتری داره نه تنها در حوزه نظامی برکه در حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگی و همچنین رقیبی هم سو و هم قد و قباره خودش نداره برای همین ما اصل تک بطبی آمریکا رو بهش بگیم هژمون چون مثلا در دهه نوید نه تنها ابرقدرت اقتصادی بود ابرقدرت اقتصادی، ابرقدرت فرهنگی و حتی به واسطه این عبر قدرتی خودش ما میبینیم که نهادهای بین‌المللی، حقوق بینان ملل رژیمهای رو با استفاده از این اقتدار هجمانیکال خودش در سمت مطلوب منافع خودش در دنیا ایجاب می خب
0: من فقط من فقط پس از منظر شما و مخاطبان دقت کنند بین ابرقدرت بودن و ابرقدرت هیجمون بودن فاصل شما برای قدرت است شما ممتونه ابرقدرت باشید اما هیجمون به معنی اون سطح از تسلط که بتونید برای بقیه هم کسب به تکلیف کنید رو نداشته باشید دقت کنم مخاطبان تا بریم سراغ نکته بعد بفرمایید
1: دقیقا به همین جا ما حالا میرسید در این مبحث نظم های مختلف بینون مللی ما نظریه های بسیار متعددی در رابط بینون ملل داریم که سال 30 سال چل، سال پنجه سال روش داره کار میشه و مسائل انبوزو داره پیشبینی میکنه یک مبحث گذار قدرت پاور ترانزیشن تئوری مبحث پاور سایکل سیکل قدرت یا چرخش قدرت مبحث معروف گیلپین اون م... او... او زهور و افول بر قدرت ها مپس قاعده نزول هیجمونیه، مپس جنگ حاله و مهمترینش مپس موازنه قوا که والس خدا بیامور ضرور صحبت میکرد و میگفت نهایتا ما در این ساختار آنارکی ام، به خاطر پویایی قدرت قدرت یه مپس ثابت نیست قدرت نسبی و رابطهیه قدرت در رابطه بین الملل در مقایسه با دیگری سنگیده میشه شما هیچ وقت قدرتتو در مقایسه با گذشته خودت نمیتونی بسنگ. در مقایسه با دیگری می سنجید پس شما قدرتت زمانی که رقیبت افزایش قدرت میده، شما نسبت به رقیبت قدرتت کاهش پیدا کرده این مسئله به علاقه ما همواره در رابطه دنون ملل یه سری دولت هایی داریم که موافق استاتوسکو هستند، موافق وضع موجود هستند. و یه سری دولت هایی داریم که مخالف وضع موجود هستند. و اصطلاحاً خواهان تجید خواهانه تغییر وضع موجود هستن، تجدید نظر طلب هستن. خب اینا در وضع آنارکیک در این مبحث معماهای امنیت که حالا خیلی فرصت زیاد طول می کشه بخوایم دونه دونه اینا رو باز کنیم آره اینا دائما در حال موازن سازی علیه هم قرار می گیرن که وضع مسلوبو بناف خودشون تغییر بدن، تجدید شده بشه، موازن سازی با موازن قوا خیلی فرق می کنه. و این وضعیت باعث میشه که ما ساختار کلی روابط بین میل میل کنه به سمت موازنه قوا اینو والس چهل سال پیش گفت بعد از اینکه شوروی فروپاشید آمریکا هژمون شد دولت‌ها علیه ایالات متحده آمریکا موازنه سازی نکردند و خیلی‌ها والس رو مورد نقد قرار دادن که چی شد پس شما که گفتی موازنه قوا برمیگرده با اصل ثابته والز گفتش که به علت فاصله زیاد قدرت آمریکا با دیگر قدرت‌ها و علاوه اینکه مبحث موازنه قوا اصطلاحا دیروزود زود داره اما سوخت و سوز نداره به محض اینکه قدرت‌ها نزدیکشن افزایش قدرت بدن این دولت‌ها موازن سازی خواهند کرد و مبحث موازنه قطعاً بر خواهد گشت ما می بس که بس الان از منظر
0: از منظر والس اصلاً امکان ادامه دادن بی انتهای نظم تک قطبی وجود نداره درسته و, بله. و, نظ... و نظم جهانی میل به موازنه سازی داره بسیار خوب قطعاً خب اصلاً بله. با همین مثلا من اینکه مخاطبان نمیذارم شما مخاطبان عام هستم و شما من رو هم اینجا مخاطب عام در نظر بگیرید خب مثلا بگم این به قرن 19 هم به من بگید که عبر قدرت های اصلی کیان هژمونها کی هستند و این موازنه چطوره و در قرن 20 بیام جلو تا برسیم به امروز
1: من... ما در قرن 18 هم و در قرن 19 مفاهیم موازنه قوا رو داریم در کشورهای اروپایی دوران صلح مسلح رو داریم، دوران رقابت هایی رو داریم که دقیقاً با همین مبحث موازنه قوا قابل طبیعیه. و می‌بینیم به محض اینکه یک قدرتی افضایش قدرت میده نسبت به بقیه، کشورها علیهش موازنه سازی می‌کنند و اون نظم موازنه قوا بر برمی‌گرده. اینو در جنگ ناپلئون می‌تونید به راحتی ببینید. همینطور در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم. به محض اینکه آلمان از اون مبحث موازنه قوا کمی افزایش قدرت میده صرف افزایش قدرت یک کشور به معنای کاهش امنیت قدرت‌های دیگه در اون نظم پس ناخداگا علیه اون کشور موازنه سازی میکنن و میبینیم که مذهب موازنه قوا دوباره در بعد از جنگ جهانی دوم باز میگرده دوره بعد از فروپاشی شوروی یک دوره استثنائه یعنی یک دوره‌ای که من دهی 90 رو یک دوره خیلی رمانتیک، موقت و متوهم از تغییر تحولات کلی و کلان نسبت به روابط بین الملل برمی‌شمارم در صورتی که به محض یا 11 سپتامبر دوباره اون دوران متوهم و رمانتیک تمام میشه nazmi که در روابط بین صورت میگیره و بعد از اون بعد از 2008 بحران مالی که برای آمریکا به وجود میاد و اتفاقاتی که در از دههی به مراتب پشت هم میبینیم میوفته بحران سوریه، بحران اوکراین، مبحث خروج آمریکا از برجام و ناکارآمدی تمام تام سادمان های بین المللی مبحث بریکزیت، مبحث ترامپ بر روی و رویکرد کرده و ملیگرایی که به خودش میگیره بحران کرونا، رشد چین، به شدت رشد چین اینجا <تصفيق> نظم رو دوباره متحول می و مسئله امروزی که داریم می خوب. پس حالا من
0: یک نکته فقط برای مخاطبان توضیح چون خیلی از مخاطبای من بچه های جوونی هستن که از 1990 به بعد اصلا به دنیا اومدن در اینجا و در واقع در جهانی بزرگ شدن و به دنیا اومدن که از ابتدا نظم تک قطبی داشتش و این احساس براشون شاید طبیعی باشه که اصلا جهان به شکل یک هژمون داره یک نیرومسلط قاهره و یک ابر قدرت داره و هیچ و برای همین که بحثای درباره اوفول آمریکا و غیره میشن ممکنه باور نکنه اما آیا بازرگان میگه ما به قبل از این دوره خیلی خاص استثنایی و رمانتیک حالا گفتن برمیگردیم در سر تا سر تاریخ همواره بیش از یک قدرت داشتیم که اینا با هم موازنه سازی میکرند من یک بهش اضافه کنم هیچ دولتی دوست نداره که طوری باشه امنیت مطلقه یک گروه یک دولت خاص به احساس ناامنی بقیه منجر میشه برای مثال فرانسه میشه مثال زد که وقتی امریکا هژمون شد اگرچه بخشی از ناتو بود غرب بود و از نظر فرهنگی هم خب حالا با با داشت اما احساس ترس میکرد در زیر پوست اتحاد ظاهری و ساختگیش درسته و این تو ایران قابل فهم نباشه اما این دوره استیلای مطلق امریکا برای خیلی از کشورها مثل آلمان فرانسه در جاهای خود انگلیس و قیره هم احساس تشویش و استرابه خاصی داشته. خب بیام به اینجا. یه سوال خیلی ساده خانم.
1: من یه نکته فقط اجازه داشته باشم بگم جواب علی ما وقتی میگیم افول او... آره. او... آمریکا تایید داشته باشید. مثل مثلا شوروی صحبت س... نمی کنیم. آره. سوال سارم...
0: من همین بود. اولین حرف من اینه. ما اولاً, اولا که با کاهش قدرت آمریکا روبرویم یا با افزایش قدرت بقیه.
1: دقیقا ببینید ما چون در روابط بینومل اعرض کردم قدرت نسبی اندازه گیری میشه. شما نمیتونید یک در خلط و در وکیوم نمیتونید یه دولتی رو اندازه گیری کنی قدرتشو. در برابر دیگری اندازه گیری می خب رشد چین قدرتیابی چین و همچنین رشد و قدرتیابی روسیه در یک دهه اخیر بالاخره، ما کمبود منابع داریم دیگه کمبود محدودیت فضا داریم اینجوری نیست که مثلا همه افزایش قدرت بدن برخلاف اقتصاد که همه افزایش ثروت بدن بگیم خب باشه تو ثروتت زیاد شده منم ثروتم زیاد شده این گونه حساب نمیشه ما در قدرت اگه شما واحد قدرت اینجا باشه خب و رقیب شما واحد قدرتش اینجا باشه شما مثلا 80 واحد افزایش قدرت به نسبت به رقیبت اما اگه رقیبت قدرتش بیاد اینجا و شما اینجا بمانی شما دیگه اینجا نمیگی من 10 واحد نسبت به رقیبم افسایش قدرت دارم شما هفتاد واحد نسبت به رقیبت ضعیف شدید و این مسئله باعث میشه که شما اون مبحث هژمونی که در سرتاسر سر دنیا میتونستی اعمال قدرت بکن رو دیگه نذاری اما این به این معنی نیست که آمریکا فرو, پا... فرو میپاشه یا دیگه عبر قدرت نیست نه اما اون نظم تک قطبی قطعا دیگه تموم شده دوران گذار به نظر من تموم شده الان چین بسه خودش قطبه همچنین روسیه الان داره سعی میکنه خودشون مجزایی از چین و همچنین
0: مجزایی از سال, سآل تا... بعدیمون باز شما سایتر گفتیم اتفاقا سال من همینه آیا ما در حال گذار به یک نظم دیگر هستیم آیا ما الان با وضعیتی مثلا مثل 1985 تا 1990 روبرو هستیم که نظم قبلی در حال فروپاشی بود ولی همچنان نظم جدیدی به دنیا نیمده بود تا اینکه فروپاشی رسمی شوروی و فروپاشی دیوار برلین به عنوان نماد اون نظم از یک سو و همینطور هم جنگ اول خلیج فارس به عنوان تجسد قدرت قاهره نیروی بعدی که آمریکا بود و نماد بودش اونها شک گرفتهش ما در 1885-1990 هستیم یا اینکه نه شما میگید که این, این،, این گزار تمام شده و ما وارد عرصه جدید شدیم
1: خب اینجا اختلاف نظر زیاده خیلی هم میگن تازه گزار شروع شده من همچین عقیده ندارم ندارم گزار ده ساله به نظر من شروع شده خیلی یا اینا 20 سال سی ساله دارن هشدار میدن من پس رایز آف چاینا رو گذار الان مخصوصا بعد از اثرات نمایان شدهی بعد از دوران پاندمی کرونا به نظر من گذار تموم شد ما دیگه نظم تک قطبی آمریکا رو در حال حاضر نداریم اما اینکه نظم جدید چیه؟ نظم دو قطبی، نظم سه قطبیه، نظم شبکهای با قطبهای منطقهیه این در حال تصیت این در حال گیریه اینجا شاید بتونیم بگیم در گذار هستیم اما از نظم هژمونیکال فک بودری آمریکا قطعا گذر کردیم و اون از تمام ای سال یه
0: سوالی که می اینه که اما وقتی میپرسن دو قط پیوسته قط پیوست شبکه‌ای چی؟ اما اصل این که این حرفها به خاطر اینکه ما همه در سطح امنیتی مثلا ممکن ببینیم از نظر نظامی و غیره و حالا چینم با خاطر قدرتش بیشتر شده ولی در واقعیت اینه که اگر شما ساختار اقتصادی جهان سرمایدارانه و اونم سرمایه‌داری مالی رو بشناسید می‌دونید که هژمونی آمریکا تا سالها تمام نمیشه چون قاعدتا اگر هژمونی آمریکا تمام شده باشه بعد به‌زودی هم حالا در 5 تا 10 سال آینده هژمونی دلار هم به پایان برسه این بحث از این نظر برای ایرانیان به شکلی خیلی خاصی مهمه که تفاواضشین اینکه اگر ایران بتونه 5 تا ده سال دیگه مقاومت کنه مقابل زورگویی آمریکا بعد دیگه عملا چیزی به اسم تحریم مثلا شدنی نیست به ویژه تحریم های سانویه. ولی دوستان دیگری هستن که میگن نه اگر شما با مکانیزم های مالی در آمریکا آشنا باشید و با قدرت نهادهای جهانی که در واقع آمریکایی هست نهادهای مالی امریکایی آشنا باشید می دونید که دلار تا دهها ها سال دیگه عرض مطلقه جهان خواهد بود این نگاهی که شما به یا به اسمش به افول آمریکا دارید آیا فقط بر اساس محاسبات نظامی و امنیتی یا این که نه همه جانبه است و بحث فرهنگی و مالی و تجاری رو هم در نظر می
1: ببینید. نکته اینه که من ارز کردم هجمان کسیه که ابرقدرت هم نظامیه هم اقتصادیه هم سیاسیه هم فرهنگی یعنی این قابل انکار نیست که ایالات متحده در حوضه های مختلف در سر سر دنیا نفوذ خیلی جدی داره برای همین من میگم فروپاشی آمریکا فعلا اصلا ممکن نیست به خاطر اینکه در همین حوضه ها برتری رو حفظ کرده اما آنچه نهایتا در ابتدا و در اصل و در پای تعیین کننده، نظم تعین کننده اوردر هست قدرت نظامی شماست و اینکه شما چقدر توانایی داشته باشی از قدرت نظامی استفاده کنی برای اینکه نظم مطلب خودت رو در حداقل اقل مد... اه... کناری خودت ایجاد کنی و شما همین رو بیای نگاه کنید ببینید مثلا رقابت آمریکا با چین ام... چقدر در زمانی که اقتصاد ببخشید اقتصاد چین چقدر برای آمریکا تهدید بوده در این گذشته یا از روزی که چین شروع کرده وارد عرصه‌های رقابت نظامی فضایی و سایبری شده چین برای آمریکا تهدید شده یا شما روسیه رو بیایید نگاه کنید روسیه چرا الان ما به عنوان یک قطب بالقوه داریم بهش نگاه کنیم؟ روسیه هم یه کالای اقتصادی خاصی داره چقدر مگه در حوزه اقتصادی روسیه بازیگر قویه درسته جای تونسه یه چسبندگی برای خودش با حداقل اروپا سر گاز ایجاد کنه ولی به لحاظ اقتصادی بازیگر خیلی مهمی نیست اما صرف قوی بودن این بازیگر در حوزه نظامی این بازیگر مهم میشه این بازیگر نظم ساز میشه و به واسطه قدرت نظامیش میتونه مقابله کنه در حوزه های دیگه از جمله اقتصادی الان روسیه رو شما نگاه کنید در همین امروز اصلا هیچ اهمیتی به تحریم‌های آمریکا نمیده و دانسته این کارو میکنه و این البته دو تا دلیل داره یک دلیلش اینه که معیار امنیتی تهدید ناتو و آمریکا در مرزهای خودش در اوکراین اصلا براش قابل جابجایی با حوزه اقتصادیش نیست اصلا دو اینکه نظم بین المللی حتی در همون حوزه اقتصادی هم به ای تغییر کرده که الان روسیه به امید یک بوسه دیگه این به اسم چین در حوزه اقتصادی هم نگرانی از آمریکا نداره الان شما همین قردات های مهمی که روسیه و چین در المپیک چین با هم امضا کردن هم قرارداد نفتی هم قرارداد گازی می‌بینید که روسیه رو از اتنانو خاطری بیشتر برخوردار میکنه می‌بینیم قطعا ما نمیتونیم انکار کنیم اهمیت مسائل اقتصادی مسائل سیاسی مسائل فرهنگی رو. اما اون،, اون چیزی که نهایتاً حرف اولو میزنه اون هم قدرت همون حالت سخت خودشه اون توانه این که شکل بده حوضه های دیگر رو هم اینجا
0: وارد چند و شما بپرسن شما این رو از منظر ریالیزم نگاه میخوایید بهش درسته این برای مخاطبان ما توضیح بدید شما حرفی میزنید که در ایران خیلی ها تا همین اواخر میگفتن که حرف حرف متحجر و قدیمی و موره قدیمه که قدرت نظامی مهمه و میگفتن که بریم ببینیم که شوروی با اون همه کلاهک هستی چگونه فروپاشی درش اتفاق افتاد و بریم ببینیم که قدرت امروز حرفی که از 1990 من که اون موقع بچه 14 13, 14, 13, 14, 13, 13 سال بودم شنیدم تا همین برنامه جدالی که شروع کردیم با دوستان در داخل و دوستان لیبرال همینه میگفتن که شما ببینین هر چقدر خواستین موشک بسازین تا به قول معروف موشک در بیاد ببینین اونقدر اصلا به دوباره قانون سازی و غیره آیا از تاریخ درس نمیگیرید آیا ببینید که شوروی با اون همه قدرت نظامی با توان فضایی که گاهن از آمریکایی یک قدم جلوتر بود چگونه کله پا شد و به نظر شما همون حرف رو دارین تکرار می‌کنین به ما بگید که چرا معتقدید امنیت نظامی و امنیت دفاعی مقدمه بر توسعه اقتصادی
1: بهنیت مبحث مثال شوروی در عرصه رابطه بین الملل یک تقریبا استثنایی بود که عرض کردم باعث شد دههی 90 میلادی رو به یک توهمی یاندازه که همین فرمایشاتی که شما فرمودین سرلوحهی صحبته شد دیگه قدرت نظامی مهم نیست دیگه موشک مهم نیست دیگه دولت مهم نیست فرهنگ مهمه اقتصاد مهمه این به خاطر اینکه مبحث شوروی واقعا در عرصه رابط دینون ملل یک استثناءه شما صدها مثال دیگه خلاف شوروی رو میتونید بیارید و صرفا نمیتونید بیایین با یه شوروی مثال شوروی کل این قاعده رو ابتال کنید این قاعده در حقیقت تصحیح ممکنه بشه ولی هرگز ابطال نخواهد شد بو اینکه مبحث شوروی واقعا خیلی جا داره که بذارن انقدر تقلیل گرایانه بهش نگاه نکنین شما نمیتونید اصلاحات گروه رو در نظر نگیرید نمیتونید تغییر روی کردی که شوروی در سیاست داخلی خودش اون گونه که اون کور اصلی مشروعیت دهی به اون ساختار رو گرفت و چه تأثیری در سیاست کلان حکومتش قرار داد رو نمیتونید اینو در نظر نگیرید همچنین شما شوروی رو Uh, یک کشور مستقلی که نباید ببینید شوروی یک uh, اتحادیه بزرگ مصنوعی و دستوری از 15 کشور متفاوت بود uh, و این داستانش قطعا خیلی متفاوته ارز میکنم باید اینا را ریز ریز بیایم بررسی کنیم uh, و جداگانه بیایم ببینیم که الان در 2022 چه مسائلی قابل افدای هر و چه, چه مسائلی قابل افدای نیست آنچه نهایتا در عرصه آنارکی ببینید. آنارکی رو رعالیست ها تیوریزه کردن. آنارکی رو رعالیست خلق نکردند. ما نیولیبرال ها هم آنارشی رو قبول دارن. نه، اما چیکار کنیم اثر آنارشی کار دوشه؟ بی نظمی. در, عصر... در عرصه بین ملل. فقدان حکومت مرکزی. نه. این نظمی نیست. ما نظم داریم در رعبات بین مل. اما نظم مبتنی بر فقدان حکومت بین ملل. فقدان حکومت مرکزیه. ساز انگار ها هم اینو قبول دارن اما میگن به فهم دولت ها متفاوته. مکتب انگلیسی هم حتی هدلیوال شما برین نگاه کنید کتاب معروف تحت عنوان جامعه بی سر در رابطه به آنارشی نوشته. آنارشی رو قبول داره میگه چی کنیم کنید که جامعه بینون مللی بشه. مکتب کوپنهاگ و شما هم. هر کدوم از نظریه های رابطه بینون ملل شما برید نگاه کنید آنارشی اصله. این خی... این متاسفانه یه درک بدیه که نورال ها میگن آنارشیه و فقط اونا میگن نه آنارشی یعنی حکومت مرکزی وجود نداره وقتی حکومت مرکزی وجود نداره یعنی شما ابزار کنترل نداری دادگاه نداری پلیس نداری ابزار تندی نداری زمانت اجرایی در رابطه بین نداری وقتی اینا رو نداشته باشی در در عرصه بین النملی مجبوری خودیار بشی مجبوری خودت مسئولیت خودت رو تضمین کنی چیزی که امروز در اوکراین داریم می‌بینیم اوکراین الان همه خودش پشیمونه که خودیاری خودش رو رها کرده اعتماد کرده به تضمین امنیتش به کشورهای غربی اعتماد کرده به نهادهای بین‌الملل اعتماد کرده به رژیم‌های بین‌المللی و خودیاری خودش رو کنار گذاشت و کشورش اکنون در مرز تجزیه قرار داره خب میگم مثال‌های بسیار زیادی وجود داره که این ادعای بنده رو تایید کنه تک و تو کم هایی وجود داره در عرصه رابط بین‌الملل که مثال بنده رو نقد کنه اما مثال. آیا میکنه؟ می‌کنه باور ندارم
0: حالا من دو نکته رو بگم برای فهم بالا بچه‌ای که آیه ازش میاد چون در ابتدای فلسفه سیاسی در غرب حالا با اگه بشه با هابز و اینها ما ببینیم این گفته میشه که دولت هر هر جامعه‌ای نیازمند یک چیز به اسم دولت و این دولت باید نیروی قاهره و مطلقه باشه ولی همون هابزی که معتقده که دولت باید باشه کسی هم بالا اجتماعی داشت حرف بزنه بعد خیلی قدرت داشته باشه معتقده که راه و رابطه شهروندان با همدیگه رو باید تنظیم کنه و نظر شهروندان که در نهایت الان انسان موجودی بر اساس غرایز و شهوات همدیگه رو بدرن و بخورن و جنگ همه علیه همش اما همزمان معتقده که این واحدهای اجتماعی این دولت‌ها کنار همدیگه اگر زورشون برسه همدیگه رو قورت خواهند داد و همدیگه رو می‌دَرن و می‌بلعن و هیچ کداممون چیکار. همی برای همین توهم چیزی مثل سازمان ملل که واقعی باشه توهم چیزی مثل دوستی و دشم... دوستی و مهربانی و صلح بشری برای همیشه رو از همون موقع بگه یک توهم غیر واقع گرایانه است و شما از این منظر میگید برای همین میگید که یک باید بدونیم که این نداشتن حکومت مطلقه جهانی یک واقعیت و دومیش میشه میگه برای همین هر حکومتی هر جامعه ای بعد بدون که خودیاری حالا یا واقع استقلال یا به شکلی توان دفاع از خود داشته باشه وگر نه نمیتونه به شما وایسید موشک نداشته باشی، بهتون حمله کنند بدم گریه کنید که آخ اینا این چه وضع جهانیه چرا مثلا منو میزنند چرا منو قتل انجام میدن میگه این, این نظم این واقعیت جهانه برای بر همین شما از چنین جای میاد خب حالا برگرم سر بحث امروز بر اساس حرف شما ما الان به چه نظمی رفتیم؟ آیا به نظم دو قطبی رفتیم که آمریکا و چین دو قطب اصلی‌اند؟ آیا چین جایگزین شوروی دوره سابقه یا اینکه نه شما معتقدید که روسیه هم هست و با وارد نظم سه قطبی شدیم؟ اروپا چی؟ اگر اروپا بتونه یواش یواش خودش مستقل کنه از آمریکا، ایتالیا اروپا که جی پیش یا تولید ناخالص ملیش هم اندازه آمریکا و چین در مجموع بوده 20 تریلیون دلاره، آیا اونم میشه یکی دیگه بعد از چهارم میشه؟ و هند داره این وسط میاد بالا یا اون گروه معرفت به بریکس دو میشیم، سه میشیم، چهار گذبی میشیم یا چه اتفاقی میافته؟
1: بنده باور دارم که ما وارد یک نظم شبکهی شدیم اصطلاحاً میگیم نظم های پیچیده آشوبی و شبکهی این در این نظم های ما الگوهای رفتاریمون دیگه مثل الگوهای رفتاری سابق مختلی بر اتحاد و, اطلاعات ها دوست و های نیست. رفتاری ها میگن رقابت در عین همکاری و همکاری در عین رقابت یعنی دولت‌ها با منطق هزینه فایده خودشون و اون مبحث اشتراک منافعی که با هم پیدا کردن و مبحث بازدارندگی که اکثرا نسبت به هم دارن در عین اینکه رقابتهایی بر سر مسائل مختلف با هم دارن اما همزمان می‌بینیم همکاری با هم می‌کنند و در عین همکاری بر سر مسائل مختلف میبینیم با هم رقابت‌هایی هم دارن من باور دارم که نظم جدید ما یک نظم سه قطبی نامتقارنه به همراه قطبهای منطقهی. یعنی ما در مناطق مختلف قطبهای رو میبینیم که اونها هم خارج از عبر، اراده عبر قدرت رو دارن برای خودشون سعی میکنن که نظم سازی بکنن از این فرصت اومده. مهمترین مثالش خود جمهوری اسلامی ایرانه و مهمترین کشور دیگه در نه همون منطقه خودمون ترکیه هست. ما میبینید که ترکیه هم فارغ از اراده هم آمریکا همچین هم از روسیه برای منافع ملی خودش داره نظم سازی خودش رو در مناطق خودش داره میکنه از لیبی تا قرباغ تا آسیای میانه از این بر قطر و این یک وضعیت جدیدی در نو... روابط بین به برای اینکه
0: برای, اینکه برای اینکه سالها ترکیه در درون بلوک غرب یا بلوک ناتو بود دیگه بویجه در طی جنگ سرد جاش مشخص بود ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو با حدود 700000 سرباز بود و و شما میگید که الان این اتفاق نمیافته الان داره خودش خودیاری میکنه برای همین نیروی به شکلی جهادی میفرسته به لیبی میفرسته به سوریه میفرسته به شام به جاهای دیگه داره سعی میکنه که حوزه نفوذ برای خودش بسازه اگه بتونه تو افغانستان برای خودش بسازه و غیره حالا با کمک ایدولوژی پان از یک سمت علاوه ایدئولوژی اخوان المسلمینی از سمت دیگه اینا رو که دارن هم دیگه میذاره و غیره و شما میگید این نشون میده که دیگه ترکی برای خودش یک یک قفل میخواد بشه و این دیگه به آمریکا برای باشه باید با ذهن جان جنگ سردی بگیم یا حتی عربستان سعودی درسته که میتونید عربستان رو توضیح بدیم با این نظم شبکهتون
1: عربستان عته با یه مقدار توانایی کمتر اما ترکیه بہتر... خود ترکیه بهترین مثاله ببینید ترکیه سالیان سال. در نظم اروپایی و در نظم آمریکایی سعی کرد که خودش رو به این نظم کنه و ما میدونیم که سالیانه سال سعی کرد که عضو تدادین اروپا بشه و خب ما دیدیم که این اتفاق براش نیفتاد و متوجه شد که راش نمیدن حالا بنا به دلیل مختلف دید. همچنین سر مسئله کورد ها و اون داستان طرح خاورمیانه بزرگی که آمریکا در خاورمیانه دنبال میکنه و حمایت های زیادی که امریکا از کورتها در منطقه کرد برای اینکه کورتها رو مستقل کنه و استقلال کورتها در منطقه برای چهارت کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه خیلی خطرناکه مهمترین خطرش برای ترکیه هست چون بیشترین اقلیت ترکیه کورتها هستن میبینیم که چقدر با آمریکا اختلاف افتاد چقدر با, با آمریکا سعیم کنه دوری بگیره و برای اینکه خودش رو نجات بده ببینین اصل بقا بقا. برای اینکه خودش رو نجات بده و برای اینکه منافع ملی خودش رو بتونه مستقل تعیین کنه مجبور شده که نظم سازی مطلوب خودش رو انجام بده تما تو توی این ده سال اخیر میبینید که ترکیه هیچ جایگاهی از این نظم نداشت و در مرزهای خودش محدود بود و این نظم در منطقه ما یک یعنی یا یه نظم آمریکایی بود یا یه نظم مبتنی بر محور مقاومت با سرکردگی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تازه میبینیم که بعد از بحران سوریه به خودش میاد و از کشور خودش خارج میشه و سعی میکنه برای خودش نظم سازی بکنه میبینیم که عضو, تر... عضو ناتو هست اما همزمان با روسیه هم رابطه داره و اسشارسدش رو میاد از روسیه میگیره می‌بینیم که این حالی که با روسیه نزدیک میشه اما با اوکراین هم رابطه داره و از اوکراین هم حمایت میکنه یعنی کاملا داره یک بازیگری مستقل حتی نه صد درصد مستقل نمیتونه صد درصد مستقل رفتار کنه بالاخره ما تحت تاثیر اون نظم سه قطبی هستیم اما تا جایی که می‌تونه داره سعی میکنه که یه بازیگری مستقل برای خودش همه چه شما رو نگه, نگه دارم
0: و... برای توضیح بدم اینا خیلی نقطه جالبیه بس این چیزی که تو ایران مثلا نفاق اردوغان دیده میشه و اردوغان داره چه میدونم ضد ایرانی رفتار میکنه دشمن ماست و این شما این کار طبیعیه و این هم با ایرانه هم همین که دوست سیم ایران نیست، جایی بتونه ایرانو دور میزنه بتونه سر آزربایجان اصلا بتونه خنجری هم به ایران میزنه هم با آمریکا اند از رابطش داره با اسرائیل رابطه رو داره ولی سعی میکنه که اسرائیل رو مهار کنه سر فلسطین خودش رو رهبر مسلمانان جهان و بحث فلسطین و مطر ببتونه بتونه, هجب... بتونه لیشییپ یا رهبری معنوی و جنگره قدرت نرم جهان اسلام رو بگیره از اون طرف با روسیه رفتش و در سوریه جنگ مشترک با هم دیگه داشتن و شما میگید که این رفتار اردقان رفتار طبیعی جهان چند قطبی جدید و یا نظم شبکه جدیده هیچ عجیبی نیستش یا حالا در ابعاد کمتری ابعاد کمتری حتی مثلا عربستانی که هنوز به شدت زیر سلطه امریکاست و من هم معتقد نیستم که یک استیت تمام ایار بشه عربستانو دید اما همزمان صح می که چند تو خمر در سفر چین بذاره در چند بشه که با اروپا رابطه مستقل از فرانسه خرید مستقل نظامی کنه یک باجی به اون بده با انگلیس رابطه و این هم خودش رو یک جایی در این نظم چنگوتپی بده برای کره جنوبی مثلا به نظر من در پیش از مصاحبه صحبت می کریں بزنین که کره تا سال‌ها مستعمره امریکا دیده میشد کره جنوبی
1: املا کره جنوبی سالها خودش رو وابسته به لحاظ حداقل نظامی و امنیتی هژمونی آمریکا کرده بود که خودش رو در قبال کره شمالی بتونه محفوظ نگه داره اما همین چند ماه پیش ما از وزیر دفاع کره جنوبی شنیدیم که ما نمیتونیم تمام ثباتمون تمام میوه‌هامون توی ثبات آمریکا بذاریم و امنیت خودمون رو متکی به نظامی آمریکا بکنیم و خودمون باید مستقل خودکفا بشیم تا تجهیزات نظامی خودمون درست کنیم، قدرت نظامی خودمون افزایش بدیم و در این راستا حتی خودشو مجبور می‌بینه که با چین هم روابط داشته باشه. در رابطه با ترکیه جمالی زاده من عرض کنم این خیلی ارتباط به اردوغان من باور ندارم که داره. یعنی ترکیه هرکسی دیگه‌ای هم در رابطه سر صدر رئیس بود، شرایط بین‌المللی، تغییرات در نظم بین‌المللی یه سری رفتارهایی رو به دولت‌ها ایجاب میکنه، کنه تحمیل می کنه و شما برای بقای خودتون و برای تمین منافع ملی خودتون با محاسبه هزین فایده یه سری رفتارهایی رو مجبوریت که بکنید نظم وینون جدید این گونه الان داره پیش می دهد شما ام. مثالهای متعددی ام. می ما ببینیم همین عربستانه که شما دیدید عربستان که دیگه ام... چیزی جز ببخشید حت ایالات متحده امریکا ک که می بینیم و الان میبینیم که خبر اومده که با چین داره همکاری های گسترده میکنه برای ساخت موشک تسریحات برای موشک های بالاسی خب این خبر امروز دیروز نیست که من این خبر رو یادم چهار سال پیش دقیقا این خبر رو خوندم که این قردود رو با چین بسته بود بله يعني...
0: خب, بزهده.
1: خب بزهده. یعنی اینکه که عربستان سعودی هم این گذار در نظمه بین رو فهمیده که نمیشه فقط با یکی کار کرد شما با هم کار کنید. شما امارات رو الان بیاید نگاه کنید. امارات هم داره همزمان با فرانسه کار میکنه، همزمان داره با چین کار میکنه، همزمان الان در اوج نزدیکی که با اسرائیل داره تمایل داره با ایران تنش بکنه. نظم متفاوت شده. یا خود مبحث الگوی چین و روسیه رو هم شما بیایید نگاه کنید. البته میدونم یه جایی گسترده به سوال دیگهای میشه پرداخت اما شما بیر نگاه کنید ببینید که چین و روسیه در تهدید مشترکی به اسم آمریکا به هم نزدیک شدن اما خودشون کماکان با هم رقابت دارن. نمونه‌نید روسیه چقدر به هند نزدیکه. در صورتی که هند با چین بسیار رقیب اما همزمان همین هند و چینی که با هم رقیبان اما هم همکاری هم میکنن. هند بارها گفته که الگوی توسعه ما در سایه رشد چین خواهد بود. یعنی در عین رقابت تنهایی که با هم دارن همکاری همیان با هم میکنند. که شما در پاکستان باید نگاه کنید ببینید که چقدر عربستان سعودی پاکستانو به لحاظ ایدئولوژیک و مالی حمایت میکنه. اما همزمان با مودی هم چقدر رابطه خوبی داره. شما هند و چند وقت پیش که رفت عربستان گفت عربستان خانه دوم ماست. این ذهنیت هایی که آی فلانی پس با اون رفت از دشمن ماست. آی پس نمیدونم اون اونجا گفت نه. این گونه نیست. مثلا همین مثال ترکیه ما بسیار زیاد سر مسئله استقلال کردستان عراق و ترکیه همکاری ای کردیم. و هنوز هم که هنوزه سر مسئله کردها ما با ترکیه اشتراک منافع بسیار زیادی داریم. و میتونیم روی این مسئله تمرکز کنیم و با هم کار کنیم.
0: فاهمیم. من فقط یک نقطه حالا الداس این که من با شما از این از مخالفم ما گفته بود که به نظر من کامنت طنزیانه ای بودش و میگه که میگه بعضی از دست شورای حکومت ایران در جدال هم موجب و مهمان هر هر دفعه یک دست‌تر می شون و من بعدش دادم خوش اخلاق نزد هم فکر است شما بر به جدال بودم معروف بودیم ولی خب من برای توضیح بدم که ما چند تا برنامه داریم یک برنامه‌ای که فردی موزه سیاسی داره و موزه سیاسی کسی که موزه سیاسی میگیره میگه من به این معتقدم و این اعتقادم به عنوان وزیر به عنوان نماینده مجلس به عنوان رئیس جمهور به عنوان کسی که تاثیر میذاره رو تفکر من من باید با اون بجنگم. آیا بازرگان مدرس دانشگاه و یک پژوهشگر هستم و داره یک نظریه توضیح میدم. وظیفه من, من اینه که اول این نظریه رو استخراج کنم، حالا بیام زمینه فهمش تعریف بزنیم، برای این نظریه رو نقد کنیم. بالا بهش میرسیم. بر همین نحوه برخورد من با آیه بازرگان با نحوه برخورد با یک نماینده مجلس که نم... که بخش‌نامه‌ها و قوانین تاثیر روی زندگی من داره و زندگی شما داره که یکی نیستش. این نکته اول. نکته دوم این که من به این علت میخوام حرفههای بازرگان شینده بشه چون در سالهای گذشته در ایران اتفاقا خیلی یک طرفه بوده ببین وظیفه رسانه این نیستش که بیاد هر برنامه‌ای دو طرفونشون نشون بده اینه که وقتی در فضای مثل فضای سیاسی ایران که به خاطر هژمونی رسانه قرب یا فکری قرب تمام اکثریت معتقد به همین نظم پسامدرن نظم آمریکایی و تک قطبی هستند و در بنیان تحلیلیشون اونه میخوام برای یک برای توازن قوا بیایم و به این صدای متفاوتم جا بدید و یک از حرفهای مهمهای بازرگانان الان اینه میگه که امارات و عربستان هم که از منافع بودن در بلوک غرب استفاده کردن خیلی زود فهمیدن که نظم داره عوض میشه و خودشون مهیای این دگر و مایی که حتی از منافع بودن در بلوک غرب استفاده نکنین فقط رو در این سالها داشتیم و آمریکا ما رو دشمن خطاب کرده سخنرانی معروف جورج بوش در 22 ژانویه سال 2002 به عنوان عکس حساب ایول یا محور شرارت سه کشوری که باید نابود شوند ایران، کره شمالی و عراق ما خودمون آم... از نظر ذهنی آماده این نظم جدیدی که بیشتر به نفع و سازگارتر با منافع ملی ما نکردیم و هنوز داریم انقلط میاریم که این در نظم قدیم بمونه برای همین علت اهمیت این بحث اینه که نه فقط سیاست گذارن بلکه مخاطبان و افکار عمومی ایران هم باید این تغییر کلان رو درونی کنه و, و به, شکلی به شکلی بنیانی اون رو ازان خودش کنید تا بتونید تحلیل هاش رو بروز کنید من سوال دیگه از شما دارم و میخوام از شما بپرسم که بر اساس تغییر نظم جهانی و گذار به این نظم شبکه‌ای که شما میگید محرمان اوکراین ورود روسیه به خاک اوکراین شب گذشته و اتفاقاتی که در این یک هفته دو هفته گذشته افتاد رو چگونه توضیح میدید اما قبل از اون شما گلوی تازی کنید و ما یک 3 ثانیه تبلیغ می‌بینیم و برمیگردیم آقای بازارگان با اساس نظریه‌ای که دارید میگی نظریه نظم شبکی، نظمی که دیگه تک قطبی نیست، دو قطبی نیست و سه تا قطبه بزرگ قدرت داره و قدرت‌های کوچک منطقه‌ای هم همشون فعال هستن چرا روسیه شب گذشته وارد خاک اوکراین شد؟
1: خیلی ممنونم. من قبلش اگه اجازه داشته باشم یه توضیحی در رابطه با اون سوالی که دوست عزیز اون کامنتی که داده بودن خیلی مختصر من یه نکته رو اشاره کنم. ببینید خیلی مهمه که ما وقتی می‌خوایم در رابطه با یه مسئله صحبت کنیم موقعیت و جایگاه شناخت شناسیمون چیه؟ اینکه آیا ما کنشگر و فعال سیاسی هستیم؟ آیا منتقد هستیم آیا می‌خوایم تجویز کنیم یا نه آیا ما به دنبال تحلیل توصیف و تبعین هستیم میخوایم بفهمیم می‌خوایم شناختی بکنیم دو اینکه در رابطه با مسائل رابطه بین الملل ما یه مشکل خیلی زیادی که داریم حوزه سیاست خارجی رو دائماً از زمین سیاست داخلی نگاه میکنیم. دائماً از تحولات سیاست داخلی نگاه می نگاه میکنیم. از اتفاقات حزبی از اتفاقات اشخاص در صورتی که ما در رابط بین الملل یه سطح تحلیل داریم به اسم سطح تحلیل کلان دولت ها رو از نگاه بالا به پایین نگاه می‌کنیم، دولت ها رو یک یونیت یک واحد کل در نظر میگیریم کاری به خوب و بد بودن ماجران نداریم و همیشه من میگم شما تصور کنید مثلا اگه میخواید رفتار منطقهی ایران رو در خبر میان متوجه شید بیایید خودتون رو یک تحلیلگر ترکیه ای عرب، پاکستانی اروپایی بذارید که اخبار خیلی زیاد و موسطقی از داخل ایران نداره اما ایران رو به عنوان یک یونیت در منطقه نگاه میکنه و کنش ها و واکنش های ایران رو در منطقه میاد بررسی میکنه ببینید اون چقدر تحلیلش مستقلتر بازتر می میتونه باشه نسبت به مسائل تو کسی که بیاد مسائل رو از سطح تحلیل داخلی دولتی یا خورد بخواد نگاه کنم این یه ای که من خاصم بهش اشاره کنم در رابطه با اوکراین و موضوع روسیه ای که شما سوال فرمودین ببینید مسئله اوکراین رو ما میتونیم از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کنیم من اینجا قصد ندارم تحلیلم و تقلیل گرایانه بکنم به یک موضوع خاص مسئله اوکراین مسئله تاریخی داره مسئله قومی داره مسئله مرزی داره مسئله اقتصاد سیاسی داره ارتباط گازی که به اروپا داره اما با اقسام داستانها شما سابقه تاریخی خود روسیه اما آن چیزی که مد نظر ما در گذار در نزد ونون مللیه آن چیزی که ما در سطح تحلیل کلان بیان نگاه کنیم ببینیم روسیه به عنوان به خاطر مساحت کشوری که داره و به خاطر قدرت بی نظیر نظامی که داره و سابقه نظامی 8,000 که داره هشتیزار
0: کلوحکی هستی دومین همباره دومین آرسنال دقل...
1: بله. همواره در طول تاریخ شما حداقل در دی سال گذشته تاریخ معاصر روسیه همواره یک قطب مهم بوده چه زمان تزاری چه زمان شوروی و چه اکنون چون قابلیت قدرت شدن رو داره و هیچ وقت حزم در نظم دیگری نشده بسنیس تا یه دوره خیلی کوتاه بعد از فروپاشی شوروی تا سال 2008 که همزمان با بحران مالی آمریکا بود و که به گرجستان میکنه خب روسیه همواره یک قدرت بالقوه است و قدرت بلقوه بودن برای هژمونی آمریکا همواره تهدیده. همچنین روسیه هم هیچ و حاضر نیست جذب و حزم نظم چینی بشه ارس کردم روسیه هم با چین رقابت های خاصی داره. از چین قطعا استفاده می‌کنه. به چین نزدیک میشه به خاطر تغییر مشترک که با آمریکا داره. اما حاضر نیست خودش حزم نظم چینی بشه. روسیه خودش رو ابرقدرت منطقه اوراسیا راسیا می دونه. چین هم متقابلن همچین علاقه ای نداره که حزن نظم روس، روسی بشه چین به لحاظ نظامی در مقابل روسیه خب خیلی ضعیفتره. تره اما چین, چین هم, هم که مستفل.
0: از نظر نظامی مقابل روسی ضعیف تره
1: بله به خاطر اینکه سابقه نظامی روسیه رو حداقل نداره روسیه یک قدرت بسیار بزرگ که سابقه رقابت در جنگ سرد با آمریکا رو داره اما چین تازه میخواد که به این عرص پا بذاره تازه چند مثلا ساله
0: مثلا که مثلا حرف شما بگم از جمله مثلا در برای جنگ رسانه و جنگ روانی خب ما میبینیم که آرتی یا راشی یا توده ای ادامه سنت شعرویه و ادامه اون به شکلی چون مثلا حتی بالا ادامه که واتباتیزم یعنی تا شما مثلا میگید که مثلا شما, شما فقیر تو شهرتون داره اون میگه هوملسای خودت، فقراي خودت، چی؟ اصلا محصول اون جنگ سرده و همین بسیاری از این پترنایی که استفاده میشه، ما الان تو رادیو فردا میبینیم، رادیو فردا برای چی ساختن؟ رادیو چم رادیوی اروپا آزاد بودی که 1951 توسط پول CIA ای برای مقابله با شوروی ساختن. بعد 1976، 77 در قرارداد هلسینکی اصلا رسما اومد گفتش که علای بلوک شر و غیره. باز بسیاری از نهادهای رسانه‌ای، نهادهای حقوق بشریه که امروز کار میکنم و در این سالها تو ایران ما باشیم درگیر بودیم. اصلا درون جنگ سرد ساخته شده بر همین روسیه همین که شما میگید توانه به نظر بیشتری میاد، با اینکه پول کمتری داره، به در ای یک یک شونده همه به جی دی پیه، یک پونده همه جی دی پیه چینه. اما به نظر میاد در جنگ روانی و سیاسی توانه بسیار بالاتر و چاباکی خیلی بیشتری از دولت چین داره. و مثلا روشی توده اصلا اصلاً قابل مقایسه با بخشی نیستش. بله، بفهمیدیم.
1: ماظرا اینکه سابقه این جنگ روانی رو در اصر جنگ سرد داره و بالاخره از یه سری اصول اولیهای برخورد داره که توی دوران جنگ سرد زمان شوروی این سابقه رو بر خودش کسب کرده خب عرض میکردم روسیه بالاخره یک قطب بالقوه‌ای هست که همزمان با رشد چین افول آمریکا به طور نسبی موقعیت خیلی جذابتر و بهتری برای اعمال نظم مطلوب خودش در عرصه بین‌المللی می‌بینه. همزمان آم، آمریکا هم روسیه رو به عنوان تهدید بسیار مهم بالقوه برای نظم مطلوب خودش در نظر می‌گیره و برای اینکه بخواد این دوتا تا عبر قدرت نو رو کنترل کنه وارد استراتژی عمق استراتژیک شده. اونقه استراتژیک هنی چی؟ اونقه استراتژیک هنی که شما در مرز ثومی نزدیک رقیب خودت می کنی، پایگاه میذاری در حقیقت دعوار رو از مرز خودت میبری به مرز رقیب. که در صورت احتمال اگه جنگی بخواد رخ بده یا اگه بخوای شما کانتین کنی بخوای مهار کنی بخوای کنترل کنی اونو از مرز رقیب انجام بدی نه در مرز خودت و نه در یک نقطه سومی که شما آسیب پذیر باشی آسی پذیر رو در حقیقت میبری سمت رو این کار شما می بینید که آمریکا با روسیه در اوکراین میکنه همزمان در تایوان با چین داره میکنه و سالها با ما این رو در خلیج فارس انجام بده یعنی دووار رو میاره تو مرز ما جایی که ما اگه اتفاقی بخوایم انجام بدیم اگه واکانشی بخوایم صورت بدیم چون در مرز ماست بالاخره واکنش بلاخره آسیب پذیریش برای ما زیاده خب این استراتژی امقه استراتژیک برای اینه که بخواد هم روسی هم چین و تا حدودی هم ایران رو کنترل کنه و مهار کنه در طرف مقابل این کشورها هم در بازی معامای امنیت بلاخره حضور این عبر در مرزهای خودشون رو تهدیدی برای خودشون حس میکنن و طبیعتاً واکنش نشون میدن ساکت که نمیشینن که برای واکنش به این تهدید در مرزهای خودشون افزایش قدرت میدن، قدرتیابی میکنن، موازن سازی میکنن، تهدید میکنن و اونور هم میگه آی این افزایش قدرت داده، این نیروهاشو آورده تو مرزش فلانه این تهدید بینالمللی اونم دوباره موازن سازی میکنه هم میگم ما درون این بازی معماهای امنیت هی پله پله این قدرت یابی‌ها همه به بهانه امنیت خودش. آمریکا میگه من برای امنیت خودم روسیه رو باید مهار کنم، بعد برم تو مرساش. چین رو باید مهار کنم، بعد برم تو تایوان، برای امنیت خودم، برای امنیت جهان. چین میگه من برای امنیت خودم حضور آمریکا در مرزهای خودم رو پذیرم. روسیه میگه من برای امنیت خودم حضور ناتو در مرزهای خودم رو نمیپذیرم. واکنش میدم. خب، شما برای اینکه این رابطه رو بفهمین، اول باید منطق بازی قدرت ها رو بفهمین که چطور واکنششون میدن؟ چطور با هم رفتار میکنن؟ دو اینکه این عبر قدرت ها به خاطر دارا بودن بازدارندگی هستهی، بازدارندگی کامل احتمال اینکه رو در رو کامل با هم قرار بگیرن خیلی ضعیفه انقدر یعنی قدرت تخریب این بازیگر در جنگ زیاده که تقریبا ما میگیم در یک جنگ اطامی بین دوتا بازیگر اطامی هیچ برنده ای وجود نخواهد داشت. من سوال سازی کنم
0: نمیذارم چند نفرم میگفتن که خب بحث سنگینه و زیاد آکادمیکه یه مقدار فضا هست. بذار خیلی ساده بگم. بعضی‌ها تصیر میدن که جنگ جهانی سوم بشه و اوکراین آغازگر جنگ جهانی سوم بشه. تو یه
1: جمله بس بگید که آیا واقعا ممکن هست نه؟ همینا داشتم میگفتم خیر. و چون ممکن نیست آمریکا میاد. عمق استراتژیک درست میکنه که روسیه رو در مرزهای خودش چه جور دیگری درگیر کنه. میاد عمق استراتژیک درست میکنه. که انرژی روسیه روسیه رو جوره دیگری خالی کنه. روسیه هم خودش رو موهق میدونه که در مرزهای خودش امنیت خودش رو حفظ کنه و نسبت به وجود رقیبش واکنش نشون میده. شما در این سمت تحلیل کلان بی نگاه کنه میبینه که خامالان قابل پیش بینی بود این اتفاق. نا. نا. بخشش, بخشش قابل پیش آن... بود. البته
0: پس وارد بحث اوکراینشیم. بخشش قابل پیش بینی بود. ما در برنامه قبلی با خانم پریسان اسرابادی اندازش حرف زدیم و گفتیم که روسیه به هیچ وجهی گسترش و توسعه ناتو رو نمیپذیره. قبلا در سال 2008 با با گرجستان هم این کار رو کرد و و گفته خط قرمز من اینه که ناتو با من هم ارز نشه. و به نظر میاد که یک نقشه نقشه آمریکا بود که همیشه این کارو میکنه. دولتی نزدیک به خودش رو سر کار میاره با انقلاب مخملی و انقلاب قرمز و نارنجی و غیره و اون دولت می من احساس ترس میکنم با روسیه تنش ایجاد میکنه و میگه روسیه میخواد منو رو ببره و بخوره و کنه. ناتو بیا کمکم کن. همین الان وا الان رئیس جمهور اوکراین از ناتو تقاضا کرد که بهش ایر ديفنس بده یا بهش دفاع هوایی بده درست دیدین عملا میخواد ناتو رو بکشه تو کاری که ساکاشویلی در گرجستان در سال 2008 و در اوگست سال 2008 یعنی مرداد سال 2000... سال 90 سال 87 کرد خب با اون موقع بوش خیلی خیلی ضعیف بود مستهلک شده در جنگ عراق و این کار رو نکرد و تن نداد و پوتین وارد گرجستان شد تا نزدیکی تفلیس اومد بعد نیروهاشو عقب کشید اما دو بخش استیا و ابخازیا رو نگه داشت به عنوان دو تا کلونی دو تا بخشی که همواره میتونه به شکلی علیه گورستان علیه ادامه‌ی تحسین و تو استفاده کنه و ناتو هم دست عقب کشید ما را می‌دونیم که روسیه نمی‌خواست این کارو کنه اما به نظر میاد که بایدن هم اصرار عجیبی داشت که پوتین رو به مرحله نظامیگری برسونه یعنی هر روز از اوایل دسامبر که میشه آبشام اواسط آذر ماه هر روز بایدن به بهانه‌ای داشت روسیه رو هول می‌داد اتالیای اروپا شما بهتر از من می‌دونین که چن، چن، اصلا به هیچ وجه دنبال افزایش تنش با روسیه نبود. ماکرون برای دیدار رفت، آلمان آدم فرستاد، شولز به شکلی با پوتین هم آلمان و هم فرانسه خواستن که تنش زدایی کنن. اما انگلیس که به سمت آمریکا رفت، انگلیس و آمریکا هی به دنبال افزایش تنش بودن. درسته؟ و در نهایت اتفاقی که نشه افتاده من بگید، آیا به شما پوتین در تله بایدن افتاد یا خیر؟ پوتین بایدن رو قافل گیر کرد و یک حرکت ازش جلوتره.
1: ببینید نه،, نه در تلیه بایدن افتاد و نه بایدن رو قافل گیر کرد. مبحث ما هم امنیت همین رو میده. شما میدونی که رقیبت داره زایی میکنه که شما رو درگیر یک مسئلهای بکنه. اما در عین حال آپشنی برای تسلیم شدن نداری. اگه تسلیم بشی و وارد این بازی نشی، و اوکراین عضو ناتو بشه شما به مراتب سخت تر این دعوا اسمش به این به این دیگه معما امنیت و آمریکا بله من کاملا با شما اینجا موافقم که به شدت در آتش این بحران دمید که روسیه رو بخواد درگیر کنه بسیاری معتقدن که با این کار میخواد مثلا فشار به روسیه بیاره روسیه رو ضعیف کنه که بعد نهایتاً امتیازی از روسیه بگیره و روسیه رو از نزدیکیش به چین جلوگیری کنه اما واقعیت اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. مبعث گزار در نزب بین برای همین شراب ناپذیره. بالاخره الان شما نگاه کنید روسیه میگه من با دانستان به اینکه تحریم خواهم شد. دانستان به اینکه مورد فشار قرار خواهم گرفت اما با امنیت خودم در مرزهام شوخی ندارم. و هر جور شده واکنش نشون میدم. و نکته ای هم که در قبال تحریم ها و فشارها که باید شما در نظر بگیریم تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده، حداقل تا قبل از این بحران اخیر بعد از 2014 300 خورده ای بود. یعنی کل دعوایی که ما در برجام داریم، آرزویی که داریم تحریم های ما بخواد لغو بشه، زمانی که بخواد لغشه، با حداقل دو برابر یا شاید سه برابر روسیه تحریم ما می پس این هم مربوط میشه به اون مابحث قدرت بازدارندگی که روسیه داره خیلی نمیشه بهش فشار تحریمی پس یعنی
0: که روسیه زیاد تحریم نشود اینه که زورش زیاده. علتی که ما بیشتر تحریم شدیم اینه که زورمون کم بود، غرب میتونست. درسته؟ یعنی همون های شما ترجمه می‌کنین که ترجمه امنیت به اقتصاد میکنی. میگه اگر تعداد موشکات زیاد باشه اتفاقا طرف مقابل نمیتونه زیاد تحریم میکنه. درست فهمیدم من؟
1: تعداد تعداد تحریم‌های کره شمالی رو که این همه ما رو از کره شمالی سال‌ها سرترشونن که آی می‌خواید ایران مثل کره شمالی بشه کره شمالی 400 تا تحریم داره جمهوری اسلامی ایران 1800 خورده ای تو تحریم داره کره شمالی اتم دار مذاکره نکرده جمهوری اسلامی بدون اتم مذاکره کرده دیگه این یه معیار عینیه حالا شما میتونید هر قضاوتی بدهستون خود ازش بکنید حالا
0: حالا حالا بهش میرسین خب پس پس شما معتقدید که کاری که دیشب پوتین کاری که پوتین کرد با افتادن در بازی که قرب ازش میخواست لزوما نبود نه
1: ببینید الان شما نحوه حمله روسیه که به روسیه به اوکراین رو شما برید نگاه کنید واقعا حمله آنچنانی لشکر بکشه نمیدونم دونه دونه بیاد خونه رو بگیره پشت و کشتار را بندازه این کار نکرد بیشتر داره قدرت نمایی میکنه بیشتر داره می ترسونه اوکراین رو بیشتر داره کشورهای اروپایی رو میترسونه شما از دیشب تا حالا میزان تلفاتی که از اوکراین بیاد اخبارش حالا زد و نقیزه واقعا چیز قابل توجهی نیست یعنی نشون میده که روسیه بیشتر داره قدرت نمایی میکنه بیشتر به دنبال همون امتیازگیریه و همونی که گفت گفت ما، رژیم‌های های امنیتی بینون رو متوازن و ناد... متوازن نمیدونیم و ناعادلانه میدونیم و اینا باید تغییر کنه و خب این تغییر رو بارها نامه کرد سران, ترکی... سران اروپا اومدن سر اون میز معروف 6 متری پوتین هم نشستن آلمان فرانسه خبراش بود نامه های متعددی بین بایدن و پوتین لاوروف و بلینکن لن... اگه نکنم رادوبدل و بدل شد و روسیه میگفت ما تزمین امنیتی میخواییم نهایتا روسیه به دنبال اونه من با باور من روسیه به دنبال اینه که ناتو پیش نکنه و الگوی امنیتی اروپا هم در دنبال ناتو و آمریکا متفاوت باشه یعنی همینو من میگم الان روسیه خواهان نظم سازی مطلوب خودشه. میخواد اون نظم مطلوب آمریکایی در مرزهای خودش رو تغییر بده و قابلیت این کار تا حدودی داره خب بذارم بگم
0: پس با نظم آمریکایی که می اومد به واسطه قدرت فرهنگی قدرت اقتصادی به این گلوفا این رو ماخ ولی مرز روسیه اینجوری کشور اوکراین دنبالش بود تو بولاروس توی قزاقستان موقعی توی چنم قرغستان و غیره روسیه میخواد این نظم سازی رو عوض کنه میخواد نظم سازی متوقف کنه نگاه کنید تو دقت کنید حرف شما برای مخاطبان میگم این که فقط نیرو نظامی آمریکا رو متوقف کنه نظم آمریکایی رو که نظم چند اقتصادی سیاسی فرهنگی و نظامی رو متوقف کنه و برش گردونه یک و اینو میگم برای امنیت خودم میخوام یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب الان با این تصاویری که ما از اصطب داریم میبینیم الان شما تو انگلیس باشید تصاویر شبیه تصاویر 1339 زمانی که هیتلر به لهستان حمله کرده بود از پوتین یک خطری میسازن که الان یک زن و مرد به شکریه بازنشسته انگلیسیه توی ایک از روستاهای های مثلا شما لازه که هم الان دارم می مثلا مثل بیت که آیا ما بارد جنگ جهانی داریم میشیم و غیره و یه هیتلر یه ظاهر شده یا نه خیلی دارم بزرگ نمایی میکنن قضیه رو و سوال این که آیا پوتین با این کارش با مردن بازی به فاز؟ به فاز نظامی اروپا رو هل نمیده بغل ناتو اروپایی که داشت به تدریج از ناتو فاصله میگرفت شکافهای شکاف های درون ناتو رو ما در زمان ترامپ دیدیم و آمریکا تهدید میکرد که من شما رو ولتون میکنم که روسیه ازتون اگه پول کافی برای ناتو ندید الان کار پوتین آیا هل دادن اروپا به بغل ناتو و متحد کردن بیشتر اروپا و آمریکا
1: نیست ببینید دو جنبه داره بله طبیعتاً اون خواسته ای آمریکا اینجا به دست اومده که تهدید لولوی روسیه دوباره بزرگ شه اما یه جنبه دیگه ماجرا روی دیگر سکم ناکارآمدی رژیم‌های امنیتی مبتنی بر ثبات ژئومونیکال آمریکاست شما اینو به شدت همین امروز از گفته‌های سران اوکراین میشنوید چقدر اظهار ندامت می‌کنند که خودیاری نکردند چقدر اظهار ندامت می‌کنند که خودشون رو سخم مورقای خودشون رو در ثبت اروپا و امریکا گذاشتن و اتفاقا یه جنبه, دیگر امریکا، یه جنبه دیگر این کار روسیه این خواهد بود که اون رژیم های امنیتی آمریکایی امروز روز دیگر برای تأمین امنیت کشورها تک تک مقبول و مقبول و کارامد نیست و دولت ها نهایتاً مجبورن اون الگوی خودیاری خودشون رو پیگیری کنن ما همین امروز چقد از اوکراینی ها داریم میشناریم که ما اون توافق بوتاپست رو اشتباه کردیم که خودمون رو قلعه صدای کردیم ما چقد اشتباه مم. کردیم که تمام امیدهامون رو به امریکا گذاشتیم ما اینو در کشورهای اروپایی هم میبینیم چقد ما از فرانسه داریم میشنویم که به دنبال ارتش مستقل اروپایی بحث باشیم خودمون رو از خطر حمایتی ناتو مطلنی بر آمریکا خارج کنیم دارو ها از آلمان کم کم داره در میاد از ژاپن این سر و صده ها داره در میاد میگه من برای تامین امنیت خودم اگه لازم باشه هر کاری میکنم دیگه این نمی نمیبینم کره شمالی کره جنوبی رو ارس کردیم یا حتی ترکیه رو هم ارس کردیم ترکیه ما در سال 2016 با جت روسی رو زد به چه امید این کار کرد به امید این که عضو ناتو و ناتو پوشش در میاد ناتو چیکار کرد یه بیانیه خون گفت نداره و ترکیه نهایتاً آیا بیشتر در دل ناتو فرو رفت از ترس روسیه یا خودش رو الگوی مجزا قرار داد و نزدیک شد به روسیه و رفت از روسیه 400 خرید. الان کشورهای اروپایی هم در بین این دوگانگی قرار می گیرند و خواهان استقلال میشن از نظم آمریکایی به خاطر اینکه الگوی امنیتی خودشون رو مثل قبل توسط آمریکا تعمیم نمی بینن. به ویژه که یک چهار سال دوران ترامپ رو که دیدن اول آمریکا چه رفتاری برای خودشون پیش میگیره ممکنه آینده هم دوباره این اتفاق بیفته. همچنین در الگوی زمان بایدن هم اصولا کارآمدی خاصی نسبت به تامین امنیت خودشون نمیبینن. الان اروپا در رقابت آمریکا و روسیه در اوکراین اولین ضربه رو اروپا میخوره در صورت که آمریکا هیچ ضربه ای نمیخوره. آمریکا اون برای دنیا نشسته اما اروپا به واسطه نزدیکی جغرافیایی که داره و وابستگی انرژی گازی که به روسیه داره آسیپذیری بسیاری داره پس مجبور میشه نسبت به تامین امنیت خودش و منافع ملی خودش الگوی متفاوتی رو پیش بگیره شاید این مسیر در راستای حتی همکاری با روسیه هم ادامه داشته باشه کاری که روسیه میخواد بکنه یعنی روسیه با اعمال وحشت و اعمال ترس بگه که من با شما همکاری میکنم خودم و شما با همکاری کنید که نظم جدیدی رو در کنار هم بخوایم شکل
0: بسیار خوب من آی میلاد محمدی میگه آمریکا متوجه افول خودش شده و تحریم ها رو برای تقسیم دنیا به دو قسمت اعمال میکنه برای اینکه اروپا رو در کنار خودش نگه داره تحریم ها بیشتر هدفش اروپا تا ایران و روسیه چند تا از کامنت هایی دوستانم بخونم تا با خب میگه که آیا امکان در دنیا با روسیه برخورد مثل حمله به عراق پس از اشغال کویت بکنه. و سوال... هرگز
1: هرگز بله هرگز
0: سال <تصفيق> سوال اول مهمتره اون آیا اصلا پوتین ممکنه که در بخواد اشغال کنه اوکراین و در اون اونجا بمونه؟
1: باور دارم خیر به خاطر اینکه خودش هم بارها گفته که ما از سابقه شوروی درس گرفتیم. و آمریکا رو نقد کرده که شما از سابقه این ما درس نگرفتی، ما رو ندیدی تو افغانستان چه بلایی سر ما اومد و خودت دفعه همون کارو کردی 20 سال در افغانستان موندی. و باور ندارم که روسیه در حال حاضر همچین خطهایی رو بخواد بکنه. ارس کردم بیشتر هدفش اینه که نهایتاً یک امتیاز امنیتی جدیدی بگیره و یک تغییری در رژیم‌های امنیتی جهان به نفع خودش ارائه بده. البته قطعاً قسمت‌هایی از اوکراین برای خودش نگه می‌داره و اینکه این کامل بخواد بیاد اشغال کنه باور ندارم
0: همچنین خطایی بخاطر آیه محمد کیانمر می‌فرمان که جناب علیزاده از تحصیلات این جنب و قدرت نمایی روسیه بر کشورهایی که به نوعی سابقا جزی از بلوک شرق بودند اما به دلیل انقلابهای رنگی و غیره امروز در بلوک کرب تعریف میشن بپرسید تاثیرش روی لهستان روی بلغارستان روی مجارستان روی کشورهای باقی مانده از بلوک شرق می‌خوام بگم چیه آیا اونها بیشتر از روسیه می‌ترسن از فردا گمان می‌کنن سرع اونها هم خواهد اومد یا اینکه نه و به نزدیک تر میشن همین و غیره.
1: باید یه مقدار ثبت کرد جاست که معلوم میشه که این نظم چطور جواب میده خیلی نمیشه پیشداوری کرد من باور دارم یه حالت میانیه یعنی هم ترس روسیه جدی میشه اما در عین حالی که ترس روسیه جدی میشه دولت... این دولت ها به خودشون میان که باید با این کشور هم کار کرد یعنی هم زمان که روسیه ترسش بود میشه ناکارآمدی حمایت های آمریکا هم معلوم میشه و این دو در کنار هم باعث میشه دولت دولت‌ها خودیارشن و این خودیاریشون شاید حتی باعث به روسیه هم نزدیکشن اتفاقی که در خوابر میانه داره میفته شما نگاه کنید چقدر ترس از جمهوری اسلامی ایران بلده چقدر پررنگه اما همزمان شما می‌بینید با خروج نسبی نیروهای آمریکا از خوابر میانه با اینکه این ترس کماکان وجود داره و ایران تهدید بزرگی دیده میشه اما کشورهای منطقه خواهان تنش با ایران هستند میدونن که پس ایران نمیتونن بر بیان میدونن که دیگه آمریکایی وجود نداره که ازشون حمایت کنه شما اماراتو میبینید آن تنهایی با ایران عربستان سعودی رو شما میبینید بعد از هفت سال جنگ در یمن مذاکرات رو در بغداد با ایران آغاز کرده فورکیه و جمهوری ازربایجان سر بحران قربان رو دیدین که با یک رزمایش نظامی چقدر روی کردشون سریا اذشود هردو و زیرخارج و زیرخارجیشون به تهران سفر کردن پاکستان رو دیدیم بعد از بحران افغانستان که سریان به تهران سفر کرد یعنی بالاخره قدم تحدید جمهوری اسلامی ایران در منطقه زیاد شه یه, وچه، یه وچهش اینه که کشورهای دیگه علایه ما نزدیک هم میشن اما یه وچه دیگهش هم اینه که دولت ها به خودشون میان که باید با ایران تنیز کنیم و راهی جز همکاری با ایران نداریم بسرح. خب درقبال روسیه هم قطعا همین خواهد. خب حالا من
0: می‌خوام بحث رو حالا به دو سه نکته ببرم و دیگه یواش یواش به بحث به پایان برسونیم. بحث اول درباره همین آقای محمد متقری همین‌جا گفتن که روسیه برای یک نبرد تمام ایار وارد نشده و این جدال موقت است شده فقط چند روز دیگر درگیری بولند مدت بذاره روسیه است و این مال بس از تحلیلگران مثل آقای متقری فکر می‌کنن و میگم یک شبیه سازی واقعی با جنگ 2008 در در در, در گرجستان. یه سوال دیگه میخوام از شما بپرسم. الان این اپیزود دومه اوکراینه اپیزود اول در 2014 اتفاق افتاده این سال 93 درسته الان چه فرقی کرده با سال 2014 و توازن و قوا چقدر تغییر کرده خب اون موقع احتمالا ابتدای این گزار به نظم جدید بود و الان با قول شما این نظم جدید گزارش انجام شده به محله تسبیت و به شکلی نشستن رسیده فرق الان با 2014 را اگه میشه فقط خیلی سرید گفت به پایه میشه در
1: دو یک یک دقیقه و نیم دو دقیقه حد اکثر بفرمایید. فکر الان با 2014 اینه که اون موقع طور که خودتون فرمودین شروع این گذار بود و آمریکا هنوز هژمون میشد بگیم که هست. اما روسیه الان می‌بینیم در سوریه نظم خودش رو ایجاد کرده، در بلاروس نظم خودش رو ایجاد کرده، در قذاقستان نظم خودش رو ایجاد کرده، در گوجستان ایجاد کرده و همین همینطور در اوکراین می‌خواد این کارو بکنه. و فضا برای مقابله با آمریکا رو به مراتب بیشتر میدینه چرا چون یه چین دیگه اونور هست که آمریکا باید در شرق آسیا باهاش رو در رو بشه باید اونو چین رو مهار کنه همچنین یه جمهوری اسلامی دیگری پایین وجود داره که عمان قدرت منطقه 20 سال نتونست تغییر رفتار دلش ایجاد کنه و با اون هم همه شرایط جدیدیه که ما می بینیم این نظم شبکه ای فرصت رو برای دولت ها بیشتر کردن که نظم مختبه خودش رو کنن. روسی هم از این قاعده مستثنی است. بسیار جالب.
0: و بعد بحث خیلی, خیلی مهمه آیا چین به تایوان حمله میکنه؟ چون دو قسمت بود که ما شنیدیم. و همین دیروز هم ما از چین شنیدیم که تایوان اوکراین نیست. و تایوان مال چینه. یعنی ما دو تا چیز از چین شنیدیم. که امروز گفتش که چین از به شکلی حرکات نظامی روسیه حمایت نکرده و روسیه هم به حمایتش نیاز نداره خیلی جمله جالبی بودش خب که محکوم نکرد گفت ما ما درش تخیر نیستیم ولی اون طرف اصلا به ما نیاز نداشته و یک گزاره خیلی خیلی جالب بود که به آمریکا بگه مواظب باش و اینا اصلا قدرشون خیلی خیلی زیاده و دومین گزاره خیلی مهم دیروز بود که گفت ما مثل روسیه نیستیم ما یه قدم از روسی جلوتریم و ما همه ای تایوان تا رو میخوایم درسته خب ما میدونیم که ما می‌دونیم که بحث اوکراین خیلی معترکذن که اصلا بحث جانبی بوده هدف این بوده که روسیه و پوتین رو در باتلاق اوکراین قرار بدن که نتونه از جپی از پشت به جپی تایوان کمک برسونه بعد آمریکا اونجا برسه راق چین چون ما همه ما میدونیم که آمریکا هم مثل روسیه قدرت اصلیش در بخش نظامیه نه بخش یعنی آمریکا هم ترجیحش مقابله با چین در میدان جنگ نظامی است نه در میدان جنگ اقتصادی یا جنگ سیاسی و غیره و دوست داره که چین رو بکشونه به یک دعوا و چین مرتب داره تفره میره اما یک سال و خورده که چین در باره تایوان صداش متفاوت شده بحث چین و تایوان رو در نظم شبکیتون
1: چگونه توضیح میدید؟ ببینید، الگوی تایوان، و اوکراین تا یه حدودی شبیه به همه در همون غالب گذار در نزد بین‌المللی و, و مطلب عمق استراتژیک اما یه تفاوت‌هایی هم داره تفاوتش اینه که چین یه مقدار نسبت به روسیه بازیگری محافظه‌کارتره چین قابلیت‌های رشد بیشتری داره قابلیت‌هایی که حتی بنا تصوراتی بیاد ابرقدرت جدیدی بشه البته من باور ندارم چین بتونه هیزمان بشه، اما رو در مقایسه با روسیه خیلی بیشتر داره و برای همین چین برای آمریکا به مراتب حساس تر و خطرناک تر روسیه. چون قدرت اقتصادی هم هست در حوزه سیاسی هم داره کار میکنه، اما در این حال چین هم اون رویکرد رئالیستی سخت روسیه هم نداره. چین سعی میکنه توی نهادهای بنومرالی کار کنه، توی بازیهای اقتصادی کار کنه. اما مسئله اینه که همونطور که عرض کردم تو اون بازی معماهای ما امنیت آمریکا چه بخواد چه نخواد چین براش تهدیده برای اینکه چین براش تهدیده، باید اون رو در مرزهای خودش مهار کنه و این مسئله تایوان مسئله جدیدی نیست. هاست، دهه هاست از دهه 90 اینا با هم تایوان رقابت جدی دارن. مسئله جدیدی نیست اصلا. و این پیمان جدیدی که با هند و ژاپن و استرالیا بس نشون میده که چقدر امریکا شیفت کرده توجه خودش رو از خاورمیانه به شرق و آسیا و به دنبال مهار چینه و چین هم هر چقدر باز بخواد محافظه کار باشه اما مجبور واکنش نشون بده نمیتونه بی خیال بشینه نمیتونه که حضور صد درصد امریکا در مرزهای خودش رو بپذیره هر چقد قدرتش زیاد شه مجبور میشه که در این رقابت معمای امنیت واکنش نشون بده من احتمال حمله چین به تایوان رو ممکن میدونم اما اینکه به این زودی بخواد این اتفاق بیفته یا به همین شکلی که روسیه با تایوان حمله کرد بخواد اتفاق بیفته یه ذره نیاز به بررسی مجزا داره چون مسئله حل بحران های چین و روسیه از هم متفاوته بسیار. خب
0: خب می رسیم به بحث مهم ایران و از من قبلش یک سؤالی خواستم شما حالا باز بحثم گذشته یک ساعت و بیست دقیقه گذشته دوستان فقط از 1165 نفری که دارم به زنده میبینن حدود 365 نفر لایک کردن و من نمیدونم حالا بحث رو ادامه بدیم یا ندیم من همیشه یک رایگیری گیری می کنم از دوستان چون معتقدم که لایک کردن کمترین کمکی که میتونن به جدال بکنن و همینطور هم نشون میده که چقدر بحث جذابیت براشون داره و غیره من حالا دو یک دقیقه دو دقیقه وای میستم و اگر حالا به انتظار نیمی از این کسانی که لایو رو ادامه دارن ببینن بحث رو ادامه میدیم به به تدریج تمامش می‌کنیم. یه بحثی برای خود من مهمه. شما اشاره کردین که شما دولت‌ها رو یونیت می‌دونید و یک واحد کلی می‌دونید. یعنی ما دولت رو به صورت یک کلی نمی‌بینیم. کاری نداریم که فعل و انفعالات داخلش چیه. خاتمی سر کار محمود احمد نژاد سر کار روحانی سر کار رئیسی کار سپاه با چه می‌دونن با اصلاح طلب‌ها، اصلاح طلب‌ها که ایران یک یک یونیت یک واحد ملی یک واحد استیت یا حکومت که رفتارش در کنار این حالا مثلا توپ که من در پوستر گذاشتم رفتارش در کنار این بقیه توپ ها و این متاثر از نیازها ها و اقتضاعاتش به عنوان یک دولت ملت درسته ولی من وقتی نگاه میکنم خوب خب ترامپ دنبال این بود که با روسیه خیلی سر و نمیزد تا جایی که بهش میگفتن تو اصلا ساخته روسیه هستی یه سریال خیلی معروف هست به اسم راشی به اسم ام، خب، آمریکایی ها که جاسوس ها بچهایی هستن که کاگبه در امریکا کاشته از بچگی و اینا شبیه آمریکایی ها ولی آمریکایی نیستن و خیلی میگفتن که پوتین یک از ترامپ یک از این هاست یک از این جاسوسانی که بچگی روس کردن که به روسیه به شکلی رابطش نزدیک تر بود در حالی که دشمن اصلی رو کی میدید چین درسته؟ و رپابلیکن ها قبل از اون ببینیم مثلا هیلاری کلینتون خب دشمن اصلی رو کی میدیدن روسیه در جنگ اول اوکرانی که ما در 2014 داشتیم خب کلینتون خیلی خیلی هیلاری کلینتون نسبه به روس حراسی عظیمی داشتش ولی شما میگید که این یونیته. چرا آمریکای چهار سال پیش دشمن اصلی چیم میدونست؟ چرا الان سر روسیه داره وارد جنگ میشه و آیا تفاوتی در تاکتیک و استراتژی بین جمهوری خواه و ها هستش یا اینکه نه برای شما چه این چیزی اهمیت نداره؟
1: ببینید ما در رابطه بین‌الملل تو سطح تحلیل کلان میگیم که این دولت‌ها در واکنش به همدیگه، در کنش و واکنش نساد به همدیگه و همچنین در واکنش به موHF بین‌المللی مجبورن یه سری رفتارهای رو از خودشون نشون بدن که لزومن خیلی ارتباط به حوضه سیاست داخلی خودشون نداد نه اینکه که سیاست داخلی خودشون تأثیری نداشته باشه اما آنچه تعیین کننده اساسیه واکنش به محیط بیرونی دولت ها هست شما نگاه کنید ما در سیاست خارجی میگیم سیاست خارجی دولت ها بنابه محیطشون، بنابه جغرافیاشون، بنابه موقعیتشون، بنابه منابعشون، جمعیتشون. الگوهای های دوستی دشمنی که با دیگران دارن تعریف میشه اهداف مشخصی داره طولانی مدت کوتاه مدت میامدن با افراد و دولت ها یعنی دولت به معنی ادمنستریشن و نه دولت به معنی استیفیکالان خودش بله با افراد متفاوت گفتمان ها و تاکتیک ها متفاوت میشه نمیتونی ببینی که یه یه فردی یه دولت سر کار بیاد یه ها کلن خارجی یه کشور کل متفاوت کنه. و بعد دوباره که دیگه بیاد زمین تاسام متفاوت کنه شما زمان, زمان ترامپ هم که برید نگاه کنید الگوی رفتار سیاست خارجیش به شدت در واکنش به محیط بین‌المللیه، بیش از آن که ارتباط به رقابت ریپابلیکن ها با دموقرات ها داشته باشه ارتباط به مفهس رایز آف چاینا و رشد چین داره اون الگوی ملیگرانهی ملی که داره نگاه میکنه و نوع نگاهش به روسیه از حب نیست، ببینید ما در روابط بین الملل در در دهه 70 میلادی چین زمانی که هستی شد و تبدیل به یک قدرت بلقوه شد قبلش به شدت مورد تحریم و فشارهای آمریکا بود اما در دهه 70 ب... میلادی وقتی یک قدرت مهم بینون المللی شد روسی... آمریکا چیکار کرد با چین آمریکا نه به خاطر اینکه علاقی ای به چین داشت به خاطر اینکه جلوگیری کنه از اتحاد چین و شوروی اون زمان به چین نزدیک شد کاری که ترامپ هم زمان ریاست جمهوری خودش این کار رو میخواست بکنه نزدیکی ترامپ به روسیه دلیل بر علاقه آمریکا به روسیه نبود روسیه برای آمریکا در سند امنیت ملی آمریکا تهدید هرکی میخواد سر کار باشه اما یک استراتژی پلنی وجود داشت که ما به روسیه نزدیک بشیم که از اتحاد چین و روسیه جلوگیری کنیم در حقیقت دشمنان خودمون رو یک دست نکنیم این در حقیقت در گفتمان تغییر داره. بایدن اومد گفتمان متفاوتی پیش گره. گفت نه ما دشمنانمان چین، روسیه، ایران، کره شمالی هستند. با تمام اینا با الگوی چندجانبه گرای گرایی مقابله خواهیم کرد. الگویی که الان بسیاری از رئالیست‌ها در آمریکا از جمله فرید زکریا به شدت مخالفه. و میگه که این گفتمان چندجانبه گرایی یعنی شما تمام دشمنانتون رو با هم متحد کرد. الان روسیه به چین نزدیک شده، روسیه و چین به ایران به شدت نزدیک شدن و این کار آمریکا رو به شدت سختتر کرده. من باور ندارم که این یک تغییر اساسی دولت به دولت متفاوته. باور دارم که این تغییر در گفتمان و تاکتیکه. نهایتا سیاست خارجی آمریکا بر اساس حفظ هژمونی خودش و مقابله با هر کسی که این جایگاه‌ها رو بخواد تهدید کنه هستش. یه نکته ای همه قبل از که به ایران برسیم ببخشید اگه اجازه داشته باشم بگم نه تنها آمریکا مجبور شد نزدیکی داشته باشه با چین که شو از جلوگیری کنه از اتحاد شوروی و چین اون موقع بلکه آمریکا در طول تمام این سالها الان یه کورس خیلی،, خیلی بزرگی در میان اندیشگده های داخلی آمریکا هست که میگن خود امریکایی ها چین رو بزرگ کردن خود امریک با توجه به این گفتمان لیبرالی که ما اگه بازیش بگیریم در اقتصاد سیاسی اگه توی نهادهای بین‌المللی قرارش بدیم توی رژیم‌های بین‌المللی قرارش بدیم و اون الگوی دموکرات رو بهش یاد بدیم و جذب و حزم نظم آمریکایی خواهد شد و اینجا می‌بینیم که این گفتمان شکست خورد یعنی چین صرف افشایش قدرتش به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک جمعی است و روی کردی که در جایگاه نظام بین‌المللی داره با اینکه خیلی هم میگن آمریکا خیلی جاها ببخشید چین خیلی جاها در 20 ساله گذشته از آمریکا هم در اقتصاد سیاسیش لیبرالی تر عمل کرده. اما مجبور یه جایی برای قدرتگیری خودش وارد عرصه نظامی نظامیشه میدونه که صرف داشتن قدرت اقتصادی بازیگر نظم سازی نمی تونه باشه و وقتی وارد عرصه قدرت نظامیشه دیگه رو در روی آمریکا قرار میگردد پس اینجا گفتمان اون صلح دموکراتیک که, که ما با وابستگی متقابل پیچیده میتونیم دولت ها رو به هم مجذوب کنیم و نمیدونم نظم رو به صلح پیش ببریم و اینا این گفت هم می بعد سی سال شکست و اون گفتمان موازنه قوای معروف هنوز پاورست تا حدودی بله نکته دیگرش هم اینه که ببینیم ما یه کچ فهمی هم اینجا داریم اینکه, اینکه وقتی میگیم مثلا ما اگه بخوایم رقابت کنیم با روسیه و گاز خودمون رو ارسال کنیم به اروپا انگار مثلا هم همینی الان زیر ساختاش آماده است و فردا دکمش رو بزنیم این کار میتونیم بکنیم سودش هم برگیر و وقتی شما این زیر ساختو نداری و تازه میخوای شروع کنی به ساختش و زمان میبره و تجربه هم نشون داده که ما در این پروژه به شدت کند هستیم چرا باید یک همسایه ابرقدرت رو اینجا به خودت درگیر کنیم وقتی اگه حالا حتی شرایط داشتی؟ اگه آماده بود زیر ساختات، مثلا سال ۲۰۴ ما این حرفو زدیم دیگه خب این حرف در منطق رئالیستی رقابت پذیری و کسب سود حرف اشتباهی نیست ولی زمانی درسته که شما زیرساختشو داری، شرایطشو داری که سریعا این پروژه به بهره برداری برسه و از این فرصت بحران استفاده کنی. بحرانی که ده سال طول نمی کشه که شما بخواید ده سال حالا زمان بذاری تا این زیرساختاتو تهیه کنی، بسازی تا بخوای گازتو برسونی به اروپا. و در این بازی یک همسایه بسیار مهمی رو با خودت رو در رو کنیم دو یک تصوری هم هست که اینجا ما باید شاید وقت زیادی بذاریم خیلی مهمه آقای علیزاده یه ذره بحث اینی تر بشه به قول شما از این حالت آکادمیک هم خارج شه تصور میشه که انگار مثلا ما با یک توافق مشکلمون با آمریکا حل میشه و آمریکا به ما اجازه میده که ما بهره بحرمند از منافعی که مثلا میتونیم از این ارتباط گازی ببریم یه ذره کج فهمیام نسبت به الگوی رابطه ایران و آمریکا هست که انگار ما فقط با آمریکا ما مشکل داریم، یه توافق با آمریکا ببندیم، برجا ما اگه حل کنیم سریع تو این گذار در نزد بین‌المللی ما واسه خودمون قفل این یه ذره باید باز شه به نظر من اگه شما موافق باشیم سر فرصتش که آقا اصلا مشکل ایران و آمریکا چیه که ما انقدر نسخه تک خطی به این راحتی میتونیم براش صادر کنیم؟ که آی برو مشکل تو با امریکا حل
0: کنه گازتو به اروپا صادر بسیار خوب من متاسفانه صدام مثل اینکه غلط بوده در سی برنامه از همه دوستان عذرخواهی میکنم و خیلی خیلی متاسفم. حالا مثلا میخوام که این بحثا رو در بیارم ولی حالا در بخش سوالات در حرفای آقای بازرگان بود من از میخوام من یک بار دیگه اون تکیه که صدام میاد رو تکرار میکنم. گفتم که اون متونه دوستانو که می در یکی از نکاتی که از در اطراف بحران اوکراین خیلی پررنگ شده این بودش که ایران میتونه جای خالی روسیه در صادرات گاز به صادرات گاز به اروپا رو سریع پر کنه و همینطوره حتی خبری اومد هفته گذشته درباره این که ایران میتونه به قطر میخواد به واسطه یک تونل زیرزمینی یورو یوروستار چیزی که انگلیس و فرانسه به هم وصل میکنه قطر میخواد با ایران تونل زیرزمینی بزنه و گازش رو به واسطه ایران صادر کنه و این تصور رو در ایران به وجود اومدند در ذهن ای ایرانیان به وجود آوردن که منافع مالی خیلی وسیعی وجود داره که ایران میتونه ازش استفاده کنه کافی کمی به آمریکا نزدیک تر شه و من حرفم اینه که احتمالاً این حرف حرفی تجریدیه برای اینکه به نظرم مهندسی افکار عمومی چون در لحظه ای که معلوم به قول های بازرگان زیر ساخته انجام این کارو نداریم و نظم موجودم نشون میده که آمریکا نخواهد گذشت در مدت این اتفاق بیفته تنها فایده کوتاه مدت این قضیه اینه که یک قدرت سنگین مثل روسیه رو مقابل خودمون قرار میدیم و بهش نشون میدیم که نه فقط به شکلی متحد قابل اعتماد بلکه خیلی منافق هستیم و سری میتونیم مقابلش قرار بگیریم در لحظه ای که الب اون نیاز داره. ببیزین که به این دقت کنیم که روسیه خطکشی کشی خیلی قاطعی داره و به همه ها گفته یا با من یا بر من در این قضیه جنگ اوکراین. اسرائیل که تا حد زیادی سعی کرد بی‌طرف بمونه، هفته‌ی گذشته بالاخره گفته که ما الان در کنار اوکراین هستیم و روسیه امروز بلافاصله خبری که من شنیدم که گفت ما بلندی های جولان رو بحث از خاک اسرائیل نمی‌دونیم. این بلافاصله جواب داد. برای همین من همه همین حرفم اینه که بحث گاز رو دقت کنید که چه بسا تله است برای هل دادن ایران به این که ناخواسته مقابل روسیه قرار بگیره من از این موضوع
1: میگذارم و میایم به این که اونم چه زمانی آقای علی زاده اونم چه زمانی زمانی که گزار در نظم بین‌المللی اتفاق افتاده زمانی که بسیاری از کشورهایی که متحد استراتژیک آمریکا بودن الان خودشونو دارن به چین و روسیه نزدیک میکنن و ما که 40 سال تنها کشوری بودیم که مقابل نظم آمریکایی وایس و الان نظم آمریکایی در حال افوله و های جدید موقعیتشون به ما نزدیک شده شما در این مقاله اخیر والستر ژورنال اگه خونده باشین می نوشته که چین و روسیه به ایران چقدر نیاز دارن و مسئله فقط ایران نیست که به چین و روسیه نیاز داره این مسئله گذار در نظم بینال المللی نشون میده که ما موقعیت ای داریم در این جدید و ما در این شرایط بیایم بر اساس منطق فکری نظم ده سال قبل بازی کنیم. دوختی که بس. سال 95-96 سر چین کردیم بعد از برجان. الان دوباره بیایم فکر کنیم که آمریکا برای قدرت بود خودمونو بیاییم با آمریکا ببندیم و, و حالا یه نیاز به بحث مخاصلی داره. بسیار
0: من یک بار دیگه از خواهی که صداقت شد و حالا که از دلاله که این برنامه رو میگم من در این استودیو تنهایی داره می و هیچ راهی براش ندارم که بفهمم و حالا میگم اسخای میکنم ولی حالا شما بخاطر از بحث‌های آیه بازرگان متوجه شدید من می خوام بحث رو تقریبا دیگه تموم کنم حالا اون سوالاتی که خوندم هم از این نظر مهم بود و سوال مهم حالا می خانم سمیره رو هم میشه جواب بدید من یک بره سوال خانم سمیره بالا بیارم یکی گفتن ناش که آیا این جنگو تحریم به نفع ایران میشه
1: ببینید ما برای اینکه این, این سوالو به یه ذره توضیح نیاز داره. وقت دارم که 5 تا توضیح بدم یا نه. ببینید نکته اینه که در همین نظم‌های بین‌المللی شما موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یه یونیت شما بخواید در نظر بگیرید، می‌بینید که تمام کشور تنها کشوری بوده همونطور که عرض کردم. در طول 40 سال گذشته. بدیشه در 20 سال گذشته که ایالات متحده لشکرکشی کرد به خاورمیانه، در مرزهای ما وجود داشته، نه تنها مقابل نظم آمریکایی استاده در خابر میانه بلی این نظم رو به چالش کشیده و نظم مطلوب خودش رو هم ایجاد کرده و این نظم رو شما در غرب خودش از تهران بغداد دمشق بیروت تا میریترانه میبینید در شرق در افغانستان میبینید در جنوب عربستان در یمن میبینید و این کشور نظم مطلوب خودش رو در منطقه اپلای کرده به قول معروف و یه بازیگر بسیار مهمی در منطقه شده به لحاظ نظامی و جیوپولیتیک خب اکنون که نظم تغییر کرده و ایران دیگه تنها رقیب آمریکا نیست در حالی که در چهل سال گذشته بود و آمریکا در مقابل روسیه و چین هم قرار میگیره طبیعتا ما میبینیم که رویکرد چین و روسیه هم نسبت به ایران متفاوت شده. خیلیا تصور میکنن که این چین همون چینیه که 10 سال پیش به تو کرد، نمی‌دونم قدومی علیه ما رو یا نمی‌دونم روسیه همون روسیهایی که به تو نکرد و این توی اون نظم آمریکایی 10 سال پیش داره تصور میشه. اون موقع چین و روسیه چین و روسیه ای بودن که نظم آمریکایی رو به هر صورتی در تقابل منافع خودشون می‌پذیرختن. الان این نیستن. الان می بینید که منافع خودشونو دارن دنبال میکنن الان می بینید که اون ایران رو عضو سازمان همکاری شانگهای کردن علارغم بیشترین تحریم هایی که روی ایران وجود داره میبینید که همکاری هایی دارن با ایران میکنن مبادلاتی دارن با ایران میکنن الان چین داره در اوج تحریم هایی که روی ایران وجود داره داره از ایران نفت میخره و انواع اقسام همکاری های دیگه این نشون میده لازم تغییر کرده و ایران فرصت های بسیار زیادی در این نظم جدید برای حل مشکلات خودش براش پیش اومده طبیعتا هر چقدر این عبر قدرت ها ارز کردم چون الگوی نظم جدید شبکهیه مثل قبل نیست که بگیم حالا ما چون توی بلوک شرق مثلا رفتیم اولا که نداریم همچین بلوک شرقی نداری چون خودمون مثلا به چین و روسیه نزدیک کردیم دیگه خیالمون راحته نه این گونه نیست این کشورها همزمان دارن با آمریکا همکاری میکنن همزمان منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن اما طبیعتا هر چقدر اختلافات اینا بیشتر باشه ما براساس اساس تهدید مشترک به هم نزدیکتر میشیم و منافع ملی ما بیشتر تحمیل میشه و همین الان ما اثرشو مستقیم در برجام میتونیم ببینیم یعنی در احیای برجام ما میتونیم ببینیم چه در این طول چند ماه اخیر که ما هنگامی که خودمون با چین و روسیه هم مسیر کردیم امتیازات بیشتری تونستیم از آمریکا بگیریم. همزمان هم از گفتگوهایی که میشه مطرح میشه در قبال اختلافی که در اوکراین به وجود اومده و در تایوان به وجود اومده موقعیت برای ایران فراهم شده که بخواد امتیاز بیشتری بگیره چون اسباب درگیری آمریکا بیشتره و مهمترین امتیازی که الان ایران میتونه در احیای برجام بگیره همین مبحث زمانت اجراست چرا اوکراین به زمانت اجرا
0: چه رپی داره؟
1: ببینید تجربه یا اواکراین تجربه ای که ما از اوکراین داریم میگیریم اینو به منطق اقلانیت ایران حکم میکنه که شما روی اون منطقه خودیاری خود در توافق با آمریکا باید پایبند باشید. همچنین آمریکایی که الان مشکلاتش در اوکراین و در تایوان بیشتر شده و تمرکز خودش مجبور بیشتر در این حوزه ها بزاره، علاقه مندی به اینکه مقابله بشه با ایران و بخواد مثلا جنگی با ایران دوباره درگیر بشه و دوباره در خاورمیانه بمانه طبیعتا نداره. طرف مقابل مقابل چی؟ بخواد.
0: طرف مقابل چی. الان چین حالا نه چون چین جنس نظم چینی متفاوته و چین میخواد که سولوثبات بشه بتونه اجناسش بفروشه اما روسیه چی؟ آیا روسیه ممکنه دلش بخواد که یک جنگی در غرب آسیا به وجود بیاد که فشار از روی چه خودش برداشت بشه؟
1: نه به خاطر اینکه روسیه هم کشوریه که دوست داره نظم مسلوب خودش رو در این کشورها داشته باشه دوست داره کشورهای خاورمیانه میانه کشورهای ضعیفی باشن که به روسیه نزدیک شه. اما منطقی که جنگ در این کشورها اتفاق بیفته و بخواد یک بلبشویی پیش بیاد که دوباره آمریکا پاش به این مناطق باشه بحران مهاجرتی پیش بیاد دوباره افرادگرایی پیش بیاد، بحران تروریسمی دوباره پیش بیاد، اینا اصلا به نفع روسیه نیست، روسیه مناطق مسلمان نشین داره، مرزهای مسلمان نشین داره، کشور پهنادری به دنبال صبات در منطقه از ما در افغانستان دیدیم که چقدر سعی کرد با چین، با ایران همسیرش هم که صبات رو در افغانستان برقرار کنه. اینا یه مقداری اون های توته است که همه به دنبال ایجاد جنگ و خودشون هستند و اینکه ایران رو خیلی غیر مستقل انگار که مثلا هر چی چین تصمیم بگیره، هر چی روسیه تصمیم بگیره، هر چی آمریکا تصمیم بگیره، سر ایران میاد. خب... در صورتی خب... که واقعاً این گونه نیست. خب حالا خب... بریم سر
0: سوال پایان پایان. و من میکنم این شما بحث متفاوتی کنم. شما پس معتقدید که در این نظم شبکه‌ای ایران نباید بره و به شکلی به عقد دائم هیچ از این قدرت‌ها چون یه نگاه که ما یه نگاه که نگاه الان آقای محمود صادقی توی یکی از برنامه‌های جدال گفت که بحث موازنه منفی و موازنه مثبت دیگه درست که ما باید بحث نشاریقی در رو احیا کنیم تو ایران الان خیلی دارن میگن تا آقای رئیسی بودن شورای پوت مسکو گفتن پس نشاریقی نغربی شد اون از سردار وزارت خارجه بکن بیاین پایین و غیره به شما اصلا میگید نشاریقی نغربی مال 1979 مال 157 و, و مال عصر متفاوتی بود عصر جنگ سرد بود منظور حرفشون اینه که ما الان باید یک به شکلی اصل حرفشون اینه که اگر هم میخوام بدیم به روسیه و چین نزدیک شید به یه چشمک بزنید باز به این امید که قرب بترسه فکر کن شما داریم این توی بلوک اونها و بگه پاشو بیا بیا آشتی کنیم خونه درسته این مدل ذهنی بسیاری در ایرانه یعنی این یه مدل مدل دومی که نه ما اصلا بعد بکنیم از قرب بریم مستقیم بریم آقا بگیم آقا چین ما اومدیم متحد استراتژیک بشیم و میخوایم برای 25 ساله آینده قرارداد جدی ببندیم و پای هم هستیم و قابل اعتمادم هستیم دوره اون کسانی که میگفتن که چم چین مهمم نیستم رفتن ما الان اومدیم و ما قابل اعتمادیم ببین نگاه دومه تو نگاه شما چی تو نگاه شما این نظم شبکه‌ای ایران مثلا میتونه هم با چین و روسیه نزدیک باشه هم با غرب نزدیک باشه هم به با اروپا گاز بخواد بفروشه نگاه شما برای ایران این, این نظم شبکهی شما برای ایران چی میگه؟
1: نگاه بنده اینه که ما در نظم شبکهی مبحثی تحت عنوان اعتماد وجود نداره چه به آمریکا، چه به چین، چه به روسیه مبحثی تحت عنوان اعتماد در رابطه بینون ما نداریم ما منافع ملی داریم، امنیت ملی داریم، منطق هزینه فایده داریم. و ما باید بلد باشیم خودمون چطور منافع خودمون رو به دیگر کشورها گره بزنیم. در این نظم شبکه ای ما باید نگاه کنیم، ببینیم تضاد منافع ما با چه کشورهای کمتره، با چه کشورهای راحتتر میتونیم کار کنیم. با چه کشورهای بیشتره و سخت‌تر میتونیم کار کنیم. مثلا مسئله این نیست که آمریکا بده یا آمریکا خوبه. مسئله اینه که ما تضاد منافعمون با آمریکا بر امنیت ملی ما ربط داره. آمریکا در خلیج فارس ما ناو داره. آمریکا دور تا دور کشور ما نیرو داره. آمریکا ژنرال ما رو ترور کرده. آمریکا 20 ساله یه روز میون داره میگه گزینه نظامی روی میز است. ما این حرف رو از چین، از روسیه تا حالا شنیدیم. بله، ما با چین و روسیه اختلاف منافع داریم. ما با چین مجبوریم نفت ارزون بدیم. بله، ما به روسیه مجبوریم در گاز خودمون تجدید نظر کنیم. اما آیا تهدید امنیتی نسبت به این کشورها داریم؟ تهدید ژئوپلیتیکی نسبت به این کشورها داریم. با آمریکا چطور؟ من هر ارزم اینه، ما مشکلمون با آمریکا رو باید بفهمیم. آیا مشکل ما با آمریکا یه طرفه حل میشه که ما بخوایم منافع خودمون رو گره بزنیم؟ مگه تو برجام این کار رو نکردی؟ چقدر تونستیم منافع خودمون رو با آمریکا گره بزنیم اصلاً چقدر آمریکا خودش خواهان این بود که منافعش به ما گره زده بشه یه بحث مفصلی میطلبه آقای علیزاده عزیز و گرامی که منطق برجام چی بود توافق برجام بر سر چی بود دعوای الان ما با آمریکا سر چیه ما تا اینو نفهمیم نمیتونیم تجویز درست ساری در تقابلش بدیم و بله ما باید از تمام فرصت ها استفاده کنیم ما باید از تمام فرصت‌های بین‌المللی استفاده کنیم اما یه شرط اساسی داره استفاده از فرصت‌های بین‌المللی بر پایه‌ی خودیاری این
0: خودیاری مثل ساده بپرسم از شما شما حالا بعضی مخاطبان گفتن که مهمان برنامه سریع صحبت نمیکنه حالا گفتن که مدار به شکلی انتزایی صحبت می‌کنم سریع بپرسم خودیاری منظورتون چیه يعني ایران به جای اینکه بره پای برجام باید تا طی خط میره و بمب اتم
1: خب این داره بحث مفصلی میطلبه. خودیاری یعنی این که شما خودت رو وابسته و متکی به دیگری نکنی خودیاری یعنی این که تو اعتماد نکنی که بگی من یه رو به تو میدم به شرط اینکه تو امنیت منو تضمین کنی. خودیاری یعنی این که بگی من نگی که من چون با چین و روسیه مثلا قرارداد بستم چون با چین و روسیه توافق 25 ساله و 20 ساله رستم پس خیالم دیگه از مثلا مسائل منطقه‌ای راحته. اینا مشکل منو حل میکنن. مثلا چین نمیاد با عربستان کار کنه روسیه نمیاد با ترکیه کار کنه خودیاری یعنی اینکه من چون با آمریکا یک توافق بین‌المللی بستم و گفتم آقا جون من با تو دوستم دیگه برای این تصور نباشم که آمریکا بیاد مثلا بازار منو بلند کنه و نمیدونم کشور منو به منافع برسونه یا تهدید دیگه علیه من نداشته باشه خودیاری یعنی این که شما سناریوهای ورست کیس سناریوها رو همیشه در ذهنت داشته باشی و همیشه برای این اساس برای این پایه باشی که بتونی خود رو در پس خودت برگید.
0: باشه باشه قیمتی. قیمتی اینجا... باشه شما تحریم هستی، خطر شورش داخلی هست، به شکلی الیت داخلی اصلا پراکنده شدن. به قیمت
1: بقا، به قیمت بقا، به قیمت تمامیت ارزی، به قیمت امنیت نلی، به قیمت باقی ماندن. حالا اینجا باست بخص آن... لیبرال ها مقابل شما.
0: لیبرالها میگن که شما امنیت ملی رو امنیت ملی رو خیلی تکبرچی ام. میبینی امنیت غذایی نیبینی امنیت رفتن نخبگان از کشور نیبینی مهاجرت نیبینی اینکه آبان 98 بشه نمیبینی اگر همه رو بندیم مثل کره شمالی فقط دنبال موشک کل و آکه هستی بری ممکن امنیت ملی از داخل اصلا بپکه و اگر شما نتونید به افراد نون و گوشت و مرغ بدی تجزیه طلبی ممکن بشه شورش خیابانی بیشتر بشه انقلاب مخمدی بشه طبقه متوسط به شکلی طبقه پایین به شکلی کوردها و ترکها به شکلی علی که شما تقلی... آیا شما نگاهتون به امنیت ملی تقلیل گرایانه و فقط نظامیه
1: ببینید ما تأکید بنده بر اینه که ما حوزه سیاست خارجی رو از حوزه سیاست داخلی باید عوض کنیم تفکیک کنیم اینکه اگه در سیاست داخلی مشکل داری و مسائلی داری هایی داری به این معنا نیست که به خاطر حل اون بحران بحران‌ها سیاست خارجی خودت هم دچار مشکل بكونی. مثلا ترامپ که هوا
0: شد و باعث شد که به کپیتول حمله کنند در آمریکا و سطح تنش داخلی بین الیت و نخبگان آمریکا و طبقه برجوازی آمریکا در اون حد بین سال 2016 تا 2020 تا دسامبر 2020 افزایش پیدا کرد باعث ضعف بیرونی و سیاست خارجی آمریکا شد. ولی ترامپ میاد حرفی میزنه که مقابل رئیس سناس و مقابل رئیس کنگره و 24 ساعته تمام جهان در سیاست
1: خارجی آمریکا الان شما میبینید بایدن تمام داره مقابل رئیس آف چاینا کار میکنه مقابل روسیه داره کار میکنه مقابل ایران داره کار میکنه مسائل سیاست خارجی متفاوت از سیاست داخلی باید پیگیریشه
0: بحثمون نیست ما الان مجلس مردم اونچای سفره کامل دارن بازاره بازاره. که مره... <تصفح> مؤلفه های داخلی مؤلفه های داخلی میتونه باعث تضعیف کلی یک استیت یا یک دولت ملت یا بالاشم و به شما گفتیم که یک دولت بشه به معنی اینکه سال 2009 یا سال 88 ایران توانش در سیاست خارجی هم کم شده بود و قرب هم این رو میدونست درسته کشوری که از داخل در حالت متلاشی شدن یا در حالت درگیری داخلیه قدرت بیرونیش هم در مرزها و خارج از مرزهاش کمتر هم میشه درسته و همینجاست که تحریم بر کشورها میذارن شما میدونن اگه کشوری با تحریم از داخل بپکه یا به شکلی رشته های اجتماعی از هم دیگه گسسته بشن و تحلیل بره اون کشور تضعیف بشه مستهلک بشه این کشور قدرت بیرونیش هم کمتر میشه قدرت چانه‌زنی هم در مذاکرات بین‌المللی کمتر میشه بله جناب از من صدای شما رو ندارم شما صدای بنده من صدای شما رو دارم بله خب من گمان میکنم که مشکل شما با مشکل اینترنت شما بودش حالا من فکر میکنم که این بحث رو همینجا میتونیم شما بیشتیم بله
1: بله خب من اینجایی دارم جواب بدم عیسید من شیندید
0: بله
1: حدودی فکر کنم متوجه منظورتون شدم از اینجایی نداشتم ببینید طبیعتا قطعا تقویت مسائل داخلی تقویت مشرویت داخلی رضایتمندی مردم از داخل طبیعتا موقعیت بازیگری و اعمال نخش دولت ها در سیاست خارجی خودشون به شدت کمک میکنه قطعا و هرچقدر این نقش در بشه نقش آفرینی دولت ها در عرصه سیاست خارجی خودشون هم زعیفتر میشه اما این اصلا به این معنی نیست که چون یک دولتی در عرصه سیاست خدا خیلی خودش بحران داره پس تهدیدات مهم سیاست خارجی خودش رو رها کنه که بحران سیاست داخلی خودشو حل کنه. خب این گفتمان در برجام همین گفتمان بود دیگه. این گفتمان این بود که آقا آی دلار شده سه هزار تومن، آی نمیدونم مردم ناراضی هستن، آی اقتصاد ما کمر ما رو داره میشکنه، پس ما باید سیاست خارجی خودمون رو درست کنیم آیا نتیجه نتیجه درستی از آب در اومد؟ جای بحث مفصل داره. ببینید ما در مباحث سیاست خارجی باری بوزان خیلی قشنگ میگه میگه آنارشی جایی که تهدیدات روابط بین‌الملل برای دولت‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کنه. دولت‌ها در اصل برای جلوگیری از تهدیدات بین‌الملل نمیتونن اجتناب کنن، نمیتونن صرف نظر کنن. قدرت اجتناب ناپذیره. اما دولت‌ها باید حواسشون باشه که تمرکزشون بر تهدیدات خارجی باعث نشه تهدیدات داخلی پر رنگ تر بشه. بله این نقد
0: باره از آغاز همون حرفه به نظر شما ایران باید به سمت بمب اتم میرفت یا هنوز هم بد بره؟
1: این با اجازهتون این نیاز به یک توضیح گسترده‌ای داره من با یه جمله فهم
0: می‌کنم برای نگه میدارم. میدارم که از شما قول بگیرم برای یک برنامه دیگه مختص این قضیه بیاید خب و درباره بحث بازدارندگی که بمب اتم میتونه برای ایران داشته باشه یا خطراتی که می‌تونه داشته باشه و بحثی که ما بعد سوال‌ها بیشتر ایران شروع می‌کردیم اما کسی بشکتی به اون سمت نه لا روزمان من نمیگم بعد داشته باشیم بحث بعد بحثش رو بدون ترس میکنیم و ما این کارو نکردیم حدود هزار نفر همچنان دارن برنامه رو نگاه میکنن و حالا من سوالات دیگه هم اوکراین هست اگر میخوان خیلی سعی جواب بدیم نقش اسرائیل در تنش روسیه و اوکراین چیه آقای استورنتو میگه که روسیه کشورای شوروی سابق رو دوباره خواهد بلعید و ما هم بی حرکت خواهیم بود. و نسل‌های بعدی ما آرزوی ایران بزرگ به گروه بود یه نگاهی از دیروز سالا اومده من فکر که محصول یک یکی از این یوتیوبرهای خاصه که ایران هم با به بحرین حمله کنه و سری با شبیه‌سازی‌های واقعا بی‌رافت بین یه موضوعی که ما می‌خوایم یه چیز توضیح بدیم و یه مجموعه از بدفهمی‌ها رو در جای دیگه میان حدوداً ده 15 نفر در لزوم حمله ایران به بحرین و گرفتنشه نمی‌دونم امارات که اصلا چیزای عجیبی دار اینجا اومد و علای خاصی میگم هر کم از جواب بیشتر برای, برای من باور
1: دارم که اترا... اگه بحران اوکراین رو فقط از مابحث سیاست داخلی و تاریخ شوروی بخواید نگاه کنید اینگونه گونه میبینید که شوروی به دنبال الهاق... روسیه به دنبال الحاق مناطق شه اما واقعیت ماجرا اینه که این تحلیل خیلی ناقصه روسیه به دنبال دور کردن ناتو از مرزهای خودش هست بر این اساس اگه شما بخواید بیایید نگاه کنید من هرگز باور ندارم که جمهوری اسلامی ایران بعد به مثلا بحرین حمله کنه که بحرین رو به خودش برگردونه نه اصلا این کار خیلی احمقانه اما باور دارم که مثلا در اون روی کرده رئالیستی جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به حضور اسرائیل در بحرین حداقل واکنش
0: نشون بده بعد به سراغ پس گرفتن آذربایجان و بحرین و افغانستان
1: که واقعا گرفتن؟ گرفتن خیلی فرق میکنه. اما ما میتونیم که با اعمال بازدارندگی با, با، یا حتی یک توافقات امنیتی و دفاعی مشترک با این کشورها خط قرمزهای خودمون رو نسبت به این کشورها نشون بدیم که رقیبان ما قرار نیست در مرزهای ما حضور پیدا کنند کاری که حدودی بعد از بحران غرهباغ با آزربایجان کردیم حدودی با امارات داریم میکنیم این کارو شاید میتونستیم با بحرین هم بکنیم یه
0: مقداری شاید اینجا اون فایده نه واقعا اینجاست که مخاطب ایرانی باید بتونه به باهوش بشه یه مدتی باید, باید با سواد بشه و یه مدتی نباید فریب بخوره فریب خوردن فقط با بی بی سی نیستش کسی به شما ایرانگرایی رو هم به اون شک بخواد تزریق کنه به ضد خودش تبدیل میشه صحبت از باز پسگیری بحرین یعنی دشمن کردن جهان عرب با ایران من گمان می کنم که این جنس ایران‌گرایی دقیقاً در خط خط سی‌ای‌ای و پنتگونه برای اینکه اگر به اسم ایران بزرگ افغانستان رو با خودمون دشمن کنیم، بلوچستان و پاکستان رو به خودمون دشمن کنیم، آذربایجان رو با خودمون دشمن کنیم، به ترک ها و اردوغان اونجوری حمله کردن رو با ترک هایی که محل رفت اومده هستن دشمن کنیم. عراق رو بدیم پس بگیریم چون زمانی بخش عثمانی بود. عراقی که ما رو به دشمن تبدیل کنیم. بحرین و کویت رو کویتی که با ما نزدیکتر بریم بترسونیم. این دقیقاً خودکشیه. یعنی به اسم ایران بزرگ انجام میشه. میاد رو نقطه و مردم ساده دل انگشت میذاره و اونو تحریک می‌کنه محصولش چیه وحشت زادگی کردنه که همسایگان بستن راه های تنفسی اقتصادی ایران و تکمیل محاصره ایران توسط آمریکا و خفگی ایران برای با مراقب باشید با احساسات مقدس وطندوستی به وطن از پشت خنجر رو نزنید آقایون و اونهایم که این کارو می رو برید و جلوشونو بگیرید یک سوالی آقای فرید صبانی میگه چه چیزی باعث شد آمریکا این اینجوری از درگیری دوری کنه بودجه نظامی آمریکا در حالا افسایشه ولی درگیریهاش در مجموع کمتر شده آیا این برنامه‌ایه برنامه, برنامه ای در کار؟
1: درگیری با کی؟ درگیری نظامی خب با کی؟ الان آمریکا تمرکزشو داره میزاره برای مهار روسیه و برای مهار چین و از درگیری داره دوری میکنه مثلا از درخواهر میانه به خاطر اینکه موضوع دیگه درخواهر نداره میانه نداره و اما موضوعش با چین و با, م... با روسیه جدیه اما نکته اینه که هم با این کشورها کامله نمیتونه با چین رو در رو مقابله کنه نمیتونه با روسیه رو در رو مقابله کنه ام... نه اینکه این قطعیت صفر و صدی نیست دا. ما در روابط بین الملل حکم قطعی نمیسونیم بدیم عرصه عرصه آنارشی که هر لحظه امکان جنگ وجود اما منطق هزینه و فایده ایجاب نمیکنه که شما با یک قدرت هسته‌ای وارد جنگ بشه چه حالا چین چه روسیه و مجبور میشی در حوزه های دیگه رقابت کنی میبینی من در حوزه فضایی، ای در حوزه سایبری در حوزه عمق استراتژیک در حوزه جنگ های اقتصادی هیبریدی و اونجاها داره رقابت رو پیش میبره اما به این معنا نیست که حوزه جنگ نظامی شو بی خیال شده درست نه اصلا خیلی
0: خوب رضا موسوینیا پرسیده چند سال خوب پرسید من دیگه وقت ندوف این بیارم بالا میگه پروژه دولت ملی از دید ابرقدرت های شرق و غرب چگوناست تخریب یا تشویق، تعدید طلبی یا حفظ امنیت تعارف جدید از نیشن یا ملت و روابط بلوملت در نظم آینده خواهد بود سوال کلیه میتونی ای کنید تا اینکه بر برنامه بعدی بگیم ولی حرفش خیلی جالبه میگه که یه جاهایی هستی که خود دولت ملت با یه نظمهایی در هم میفتیم مثلا آمریکا نشون داد این سالها که از کوچک شدن ویت های ملی در قرب آسیی دفاع کرده درسته را خواسته کوچیک سوزه بالکان سازی خواسته بکنه ایران را اید دستش میرسید پنج قسمت می کرد نقشه قرب آسی که سال 2000 ۰ درمد یا همون نقشه معرا به برنال لوئیس دقیقا همینه شرق و قرب الان نگاهشون به پروژه دولت ملت چیه؟ کجا خیلی سوال اساس اینه که
1: کجا؟ برای کی کجا؟ مثلا الان دولت ملت برای مکزیک و کانادا آیا یه تعریف واحدی داره از دید آمریکا یا دولت ملت در آسیا و خاورمیانه همچنین برای روسیه و چین. همچنین برای کشورهایی که باید ببینیم در موضع مرز خودشون در جغرافیای خودشون آیا کوچیک شدن دولت ملت ها به نفعشون ها یا به ضررشون. این خیلی مهمه که بیایم نگاه کنیم ببینیم کجا داریم صحبت میکنیم من بعید میدونم اون چین
0: و روسیه قرب آسیا قرب آسیا به مشخص آیا مثلا چین و روسیه اگه قوی‌تر از این بشن اونها هم به دنبال تجزیه قرب آسیا خواهن رفت
1: یه مقداری من رویکرد چین و روسیه رو متفاوت میدونم قبال چین باور دارم که روسیه در درقبال چین باور دارم که منطقه غرب آسیا باید ثبات داشته باشه باید نظم داشته باشه ما می‌بینیم در اردوهایی که داره تشویق می‌کنه ایران و عربستان رو به هم نزدیک کشن به خاطر اینکه نگاه چین به این منطقه نگاه اقتصادیه و برای اینکه بهره اقتصادی از این منطقه بخواد ببره صبات در این منطقه براش مهمه اما آمریکا فرق کرد. آمریکا برای اینکه می‌خواست بهره از این منطقه ببره باید بیسوات می‌کرد منطقه ما رو چه برای فروش تسلیحات چه برای انحصار در حوزه انرژی، چه برای کوچکسازی کشورهای منطقه، یه مقدار نگاه این عبر قدرت ها با هم متفاوته. من باور دارم که غیر از کشورهای منطقه، غیر از ها خود کشورهای منطقه در حال حاضر به یک اقلانیت نسبی رسیدن که باید نظم و ثبات منطقه رو خودشون به دست خودشون به دست بیارن حالا چه به همکاری با هم چه بلغوها اتحاد چه بر اساس خودیاری و این خوبه این من باور دارم که فرصت فوق العاده ای برای جمهوری اسلامی ایران داره فراهم میکنه امیدوارم بتونیم از این فرصت استفاده کنیم
0: بازم صدای منو میسن که قطه ما حدود دو ساعت و 7-8 دقیقه با همدیگه صحبت کردیم ولی من صدام برای 7-8 دقیقه نمیشد. از همه دوستان عذرخواهی میکنم و میگم به خاطر دستان ها بودن در اینجاست سعی میکنیم که بحث با آقای بازرگان رو در شبهای دیگه هم ادامه بدیم و از ایشون بیشتر در جدال استفاده کنیم این نگاه رئالیستی در فضا ایران مهمه به ویژه اینکه در نگاه رئالیستی بین این جناه و اون جناح گیر نمی کنیم و اجازه میده که از منظری بالاتر بیایم و با تحلیلمون رو تحلیلمون رو گرفتار و اسیر مسائل جناحی نکنیم که گاه کلا بنیان تحلیل ما رو به هم می‌زنن مثلا اتمی شدن یا نشدن ایران که برای هر دوش دلایل خوبی هستش اینو من فقط تکرار کنم که هم اتمی شدن هم اتمی نشدن ایران موافقان و بشه مخالفان جدی و معقولی داره اما این رو نباید از منظر این جناح و اون جناح بهش نگاه کنیم بیام از واحد از منظر واحد ایران بهش نگاه کنیم یکی از مسائلی که در ایران هست اینه که سیاست خارجی اسیر مسائل جنایی شده و دولت‌های رقیب رسانه‌هاشون دقیقا روی این مسائل انگش می‌ذارن از دلگیری های جناحی مردم از دلگیری های داخلی مردم استفاده میکنن که اینکه توان بینش تحلیل و فهم مسائل رو در وا... از... از واحد ملی و از منظر ملی ازشون بگیرن و قطع کنن و این میشه که بهش میگن یارگیری از یک ملت از... از... از افغان عمومی یک کشور علیه منافع خودش و این بخشی از همون چیزی که ما بهش میگیم جنگ هیبریزی و حالا هدف ما در جدال هم مقابله با چنین چیزیست از آقای بازرگان تشکر میکنم که صبورانه دو ساعت در کنار ما بود از شما هم که کنار ما بودید ممنون یک بار دیگه تقاضا میکنم اگر از ایرانیان مقیم خارج هستید به صفحه پترون ما سر بزنید که حالا اون زیر هم میتونید ببینید و اگر توانستید مشترک برنامه این باشید شب شما بخیر و تا برنامه دیگر خدا نگهدار